0: Final feliz!
1: trecolô, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui no GT, aqui no Glória e Tradição, live de segunda-feira, aquela bancada que vocês já estão acostumados na segunda-feira, mas a gente esperava, ou pelo menos esperou por grande parte do jogo de sábado, que a gente estaria aqui começando mais uma semana com uma agenda positiva, uma semana que marca um capítulo assim, inédito na história do Fortaleza, na história centenária do Fortaleza Esporte Clube, que é a nossa participação nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Só que agora os sentimentos se misturam e a gente vai trazer um pouco dessa, desse conflito, eu acredito, que quase todo torcedor, a maioria dos torcedores, está vivendo quanto esse paralelo entre a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e o que a gente tem pela frente um sonho, né? Ah, mais uma experiência dentro desse sonho que foi chegar até a Copa Libertadores da América. A gente vai tratar tudo disso aqui com vocês, mas eu te convido, antes de qualquer coisa, a deixar o teu like, tá? Vocês já sabem, vocês acompanham a gente todos os dias e sabem da importância desse gesto tão simples, né? Você não perde nada, nem financeiramente, nem de tempo. Acho que dois segundos você resolve aí papocando o dedo no like, deixa o teu like, porque tu amplia o alcance do Glória e Tradição, o YouTube acaba né, mandando a gente para mais e mais tricolores, outras pessoas interessadas naquilo que tu se interessa, que é o nosso queridíssimo tricolor de aço, então deixa o teu like e se inscreve aqui no canal se tu ainda não foi inscrito, tá certo? A gente tá aí rumo a esses 29 mil, acho que são 29 mil, né? Que a gente tá indo atrás de buscar, já já chega os 30, se Deus quiser, e eu preciso da tua ajuda para conseguirmos chegar lá, beleza? Dado toda essa introdução, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar até já já.
2: Bem-vindos, meninos. Olá. E aí? Boa noite, né? Começando Olá, aí mais bem? uma semana. <risos> Vamos lá. Segunda-feira já tá... Já tá clássica aqui nós três, né? Tá ficando... Tá ficando manjada. A turma já sabe, já precisa... Mas nem bota na capa, não. O povo já se toca. Semana complexa, né? Complexa e... Desportivamente. Complexa psicologicamente também, né? Eu acho que esse... Quem deu, um, um, quem deu uma voltinha hoje pelas redes sociais, dos torcedores, quem viu os grupos de WhatsApp, sentiu um pouco essa, essa tensão né, entre o momento da Série A, o momento que foi sublinhado né, pela virada surreal que levamos no sábado, e a Libertadores, né, que é um, um sonho que, tô, que muita gente está vivendo. Então, a gente está aqui, ó. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica feliz, fica triste. A gente vai tentar esmiuçar um pouco tudo isso, né? Saber o que é história, o que é, o que é angústia, o que é a gente, né? Como pessoa que está envolvido nesse turbilhão todo. Mas só daqui a pouco começar saudando aqui todo mundo que está no chat. Já tem 200 mil pessoas aqui ao vivo, né? A galera já dando os alôzinhos aí. E cumprimentar você, minha, minha querida Thaís, tá CEO e o Saulinho também. Vamos para mais uma live. Hoje vai ser. Vai ser bom. Ah, e vamos falar também do que todo mundo gosta, né? Que é a contratação. Esse é o ponto ML. que não pode, não pode faltar aqui hoje nessa live. Diga lá, Saulo Saul Alves. Você fez luzes, foi? Como é, macho? Tu fez luzes no. Não, <risos> o ponto fez caminho? luzes, não. Ah, eu, eu sei o que é. Que é. Não, ah, não, não, não. Sabe o que é? Hum. Aqui no, no, no meu escritório. São quatro lâmpadas. Hum. E só duas estavam funcionando. Aí hoje eu fui... Cara, inclusive uma observação, tá? Troquem as lâmpadas da sua casa assim que queima. Porque eu fui juntando, 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 juntando. Tinham oito. Oito lâmpadas para trocar. O povo que tava no escuro, a Tatiana nas paredes. Mas hoje a casa está iluminadíssima. Né? Infelizmente a conta de energia vai... Vai subir, mas
0: vai faz fazer uma piada agora completamente infame. Mas o seguinte, Faça é... <risos> é, Mas porque assim eu, eu... já fazem assim, sete meses, mais de seis meses, obviamente, seis meses e 24 dias, 23 dias, se não é preciso, que foi no dia 4 de dezembro. Que esse teu louro não se acaba, meu amigo. Que, meu é, que salve, que... é porque você esqueceu de uma parte importante: o meu
2: cabelo nunca foi preto. Ok. É verdade. O, meu, foi, o meu cabelo foi sempre foi claro.
0: Não, mas, <risos> então não ele não vai, vai ser... ficar
2: preto nunca. Não espere não, mas isso. Ele ainda, não espere mas, ele,
0: mas ele ainda está lourinho, entendeu? Daquele louro lá do dia 4 de dezembro. Lourinho tipo de quem mora no Carlito? Lourinho do Carlito. Tá? <risos> então, bastante... Assim, inclusive, dá os parabéns para o cara que pintou, né? Porque eu já pintei duas vezes de preto. E então você é continua... <risos> A tita loura continua, viu? Enfim. O cabelo é bom, isso é verdade. Tem que Tome vitamina. O tome vitamina pro seu cabelo crescer, né? As né, Thaís? Vitamina para crescer a unha. Tem. É, você pode. Compre vitamina, viu? Passa Mas adiante. Tá quase,
2: tá quase no meu. Ó, aqui do lado já é tudo natural. Ó. O cabelo é claro, pô. Tá, tá certo. É um loiro. É um louro. É. Lourinho. É um
0: gaúcho. Tá. <risos> Diga lá, sal, sal, cumprimente o povo. Não, agradecer a todo mundo que já chegou aí, né, na live de hoje, segunda-feira, como vocês bem falaram, é uma tradição toda segunda-feira a gente estar tá aqui. É, que pena, né, que não é uma segunda-feira naquele naipe, né, de empolgação após uma rodada perfeita na Série A, porque a Petica trabalhou, viu? A rodada foi muito boa, Fortaleza. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um empate do Havaí, a vitória do Goiás, não foi 100%, mas, assim, Curitiba perdeu, América Mineiro perdeu, né, as coisas foram até que Goiânia se empatou talvez fosse bom ganhar, mas também não foi ruim o empate mas né, Fortaleza não, não conseguiu segurar a vitória nos... eu não sei se foi eu não sei se foi o Adalto que disse que até o minuto 40 nós estávamos com 13 pontos e quando acabou o jogo nós ficamos com zero isso é o que machuca né porque até os 40 nós estávamos a 2 pontos de sair da zona não, eu tava. A gente vai falar sobre isso, né? Mas eu tava pensando
2: todo o tempo nas contas pro jogo de Curitiba, que podia ser o jogo de sair da zona, né? Tu é doido. Enfim, mas já agora o ovo, né? Vamos para frente.
0: para frente. É isso. Passa adiante, senhor.
1: É, vamos passar, né? Já que é o jeito, vamos passar adiante aqui. É, vocês vão marcando aí mensagens que vocês entenderem importantes, eu vou começar chamando o Tafnes aqui, ó. o Tafnes mandou passar de fase na Libertadores é inédito, cair para a Série B não, então vamos focar na Liberta e Copa do Brasil, tem gente que tá fazendo esse paralelo, hoje no almoço almoçou comigo e com outros amigos, começou a imaginar. de novo aquela, aquela besteira do Ganhar Libertadores e cair para a Série B, eu, eu não, aguento pior, isso, não, é não aguento mais isso, velho. Quando é
2: só na brincadeira, até vai, mas quando a galera pensa que é a vida real, que às vezes o povo pensa assim, não, porque se fosse assim, você escolhe uma coisa ou outra, eu acho que ela tinha escolhido, né? Ela tinha escolhido jogar só a Série A e escapar, mas não é assim, não é um botão.
1: É isso. Da Alessandro Alves, boa noite, bancado. O que vocês acham, mesmo estando em duas oitavas, sendo uma delas muito bem encaminhada para as quartas, será que mesmo estando no Z4, os jogadores procurados, eles avaliam esse momento?
2: Eu não entendi a pergunta, não. Tem Basicamente, que... ele quer
1: dizer, a é. gente está bem em outras competições para além da Série A. Aí ele pergunta.
2: É porque eu não entendi os procurados. Que...
1: Procurados para contratar. Alvos de contratação. Ah. Se eles avaliam o momento como um todo, ou olham só para o Z4, ou olham só para as Copas, ou não olham para nada.
2: Eu acho que 90% dos jogadores olham para o salário, para o tempo de contrato. Eu acho que é, é muito difícil jogador assim que venha pelo projeto. Até tem. Tem jogador, assim. Mas eu acho que nessa janela agora, de meio do ano, já é uma turma que vem sobrando de um canto para o outro, ou vem sem contrato, né, que estava na Europa, ou em outros mercados. Eu acho que, eu acho que não, não, assim, talvez pese para um, para outro, talvez para um cara de mais, mais grife, né? o cara não queira se associar a um, a um eventual rebaixamento. Mas mas, mas também o, o, o portfólio do Fortaleza não é só esse. Né? O portfólio do Fortaleza não é assim. Venha para esse time aqui que ele é o vigésimo colocado eu acho que é um time que consegue demonstrar que ele tem uma série de outros elementos, estruturais inclusive, que podem apontar para uma, uma saída dessa situação. Né? Não é uma situação estática na rodada 14 que decretou que o time está rebaixado. Inclusive eu acho que qualquer é, lá, empresário, qualquer staff de atletas, por exemplo, quando ele olha para a classificação e ver o Fortaleza lá, ele pensa diferente. Por exemplo, se fosse o Juventude, se fosse o Cuiabá, se fosse o América Mineiro, se fosse o Curitiba, se fosse o Goiás, teria um peso diferente em comparação a ser o Fortaleza, pelo que o Fortaleza já entregou no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, eu acho que pesa, mas não pesa como uma bigorna, não. Pesa como uma pedra, tá?
1: Perfeito. Vamos dar sequência aqui.
0: Essa o Lucas é
1: Silveira botou... Boa noite, GT. Triste com a derrota de sábado, mas, por outro lado, ansioso pelo jogo de quinta. Fortaleza vai sair dessa zona. Eu confio. Também tô, tá, Lucas? Muito triste por tudo que aconteceu sábado, pela maneira como aquilo aconteceu. Nem só pelo resultado. Acho que o resultado, para mim, foi só uma consequência. O grande problema ali está no roteiro, né, no enredo, mais ansiosa para o que a gente vai viver na quinta-feira. Eu não tenho como abrir mão disso. Isso vai ser, inclusive, pauta aqui pra... nessa live, né, para adiante aí do que a gente vai trazer para vocês. Marcelo Girão. Pessoal, que sensação de frustração que senti sábado. Tristeza muito grande. Tenho certeza que ninguém quer jogar a toalha, mas a maneira como perdemos foi de lascar. Horrível. Gabriela Mendes... Minha querida Busy GT, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Chegamos. Ricardo Batista, boa noite. Se não anunciar ninguém até o fim de semana, acredito que estará claro o recado da diretoria. Desistimos da Série A e economizaremos para formar um time para subir ano que vem na B. Ricardo, Vai ser tópico dessa live, a temida, né? A gente até colocou, o, Marce, o Marcenato estava bolando a, a pauta mais cedo. A famigerada janela de transferência vai ser pauta. E eu vou guardar esse teu comentário para a gente trazer de novo, porque acho que é pertinente a gente trazer mais tarde. Samuel Souza, ouvi hoje. Tem que focar na Liberta e Copa do Brasil. Fazer o máximo de grana para recuperar mais rápido na B do ano que vem. O que acham? O que, é que vocês acham? Vou mandar para o Saulo, já que o Márcio
0: Renato respondeu a última. Thaís, eu não, não concordo muito bem com isso, porque eu estava até brincando aqui com o Márcio na live de contra o Atlético Mineiro, né? no, no único momento engraçado, assim, que a gente estava mais leve, ah, e se a gente passar para uma semifinal, não sei o que, vale a pena, você, você troca na queda, não sei o que, não sei o que, é o MR, na hora. Então vamos, então vamos desistir do brasileiro, e vamos focar apenas na Copa do Brasil e Libertadores, né? Afinal de contas, a gente conseguiria levantar uma grana a mais, assim. Então, eu não sei se eu concordo muito com isso, assim, falando sério agora, porque tá muito cedo para desistir, né? Nós, nós estamos a cinco pontos de sair da zona. Então, assim, eu acho que você desiste quando está 15 pontos, né? Não, já era. tá na casa do sem jeito, não dá mais. Aí você desiste. Mas tá muito cedo para desistir, né? Tá ruim, mas não tá nada, nada certo ainda. É.
1: Seguir aqui, professor Clodo Wagner Boa noite, triste, mas cheio de esperança no triunfo do Leão Quinta. Cariza Cristine, cheguei, chegou, você e outros 489, já tem quase 500 pessoas aqui com a gente, vai deixando o like, sabe? O Alexandre Roseno, eu acredito na permanência, nós também, ainda. O Ilídio, o seu Ilídio é pai do Rodrigo Souza, ambos padrinhos do GT. Rapaz, só o GT para me fazer ver algo de futebol depois de sábado. Você vê, né, seu Ilídio? Rodrigo Moraes, boa noite galera do Glória e Tradição, me tirem uma dúvida por favor, esse jogo da Libertadores vai ser transmitido na Comembol TV ou ISPN? Rodrigo, o Felipe tinha dito que ia transmitir na ESPN mas eu não sei te confirmar essa informação a gente pode pesquisar
0: eu, aí, tá? sei que, eu sei que ele vai passar no Facebook do Desimpedidos
1: é, tem isso
0: que o, o Chico, que, que vai narrar e tal. Agora eu não sei se é no Facebook do Desimpedidos ou se é no Facebook da própria Comebol. Tô na dúvida, mas vai passar no Facebook que vai é ser É no desimpedidos,
1: desimpedidos. É do desimpedidos.
0: desimpedidos mesmo, né? Então, vai passar no, no Facebook do Desimpedidos e se eu não tô enganado, não vai passar... Assim, até agora a ESPN não confirmou. Eu acho que vai ser só na Comebol TV. Comebol TV e Facebook do Desimpedidos.
1: É, eu tô tentando até encontrar aqui, mas não, não tô achando fácil. Oh, o
0: Daniel Silveiro colocou aqui, ó. O jogo do Fortaleza está confirmado na ESPN. O João Guilherme confirmou no final de semana. Thais, tá o, o, o João Guilherme tem o não, te falou?
1: É, houve um problema aí. Eu acho que eu tava indisponível no WhatsApp esse final de semana e acabou que ele não conseguiu entrar em contato, Saul Alves,
0: Agora, vamos dar Perfeito. sequência.
1: É, deixa eu ver quem mais está por aqui. O, o Abdu botou que precisa de uma palavra amiga hoje, Sal.
0: Seguinte, é, eu vou ler aqui o, o final de um poema. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebolhe quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Braulio um Bess.
1: grande beijo para Braulio Bess.
0: Passa adiante. É isso. Gostou aí, meu? Abidu, vai pra ego, Abidu. Abidu, vai para baixo da Abdu.
2: Abidu, vai caçar uma lavagem de roupa. Abidu. Negócio de palavra amiga, mas, Homem para fazer raiva. <risos> Ave Maria. Meu Deus. <risos>
1: O Daniel Silvério, não sei se ele falou dos procurados para vir, não. Talvez ele esteja falando sobre procurados para sair do Fortaleza pela janela. O Anderson Azevedo falou hoje de assédio. Eu, não, eu acho que ele estava falando de quem ia vir, Daniel. Mas também tem essa opção, né? É, é inclusive uma pausa que a gente tem que trazer, porque essa toda essa coisa que envolve a janela de transferências... Talvez só considere o Fortaleza, atuando no mercado e trazendo grandes peças. Ignora o fato do assédio em cima dos nossos principais jogadores, que pode existir, Pikachu é um deles. Ignora o fato de Hercules. que o Hércules. Ignora o fato de que outras equipes estão se reforçando e vão trazer nomes de peso. O Flamengo já anunciou Everton Cebolinha. O Corinthians está quase fechando com o Yuri Alberto. Então, é tipo assim, é uma. uma uma movimentada, né, que a gente sabe que é desleal com Fortaleza, com times como Fortaleza que não tem o mesmo poder financeiro desses desses ditos grandes. Então, tem muitas coisas que envolve essa janela de transferência. Não é só o que vai vir, o que o Fortaleza vai conseguir trazer, né? É também a maneira como os próprios adversários, principalmente os diretos, vão conseguir fazer dessa janela. O Daniel Sena botou, e yeah, é bancada, boa noite, saudações. Essa lista que estão falando de dispensa, procede. Meninos, eu estou por fora dos grupos, tá? Eu não estou acompanhando o grupo. Desde sábado que eu não olho nada em grupo de WhatsApp. Já eu já não a sou uma pessoa mais assídua, viu? Eu já não sou uma pessoa muito assídua no WhatsApp. Desde sábado, então, é que eu não quero ver nada. Acordei domingo parecia que eu tinha sido atropelada. Mas tem, tá rolando aí, Saulo? Mas Renato, lista Eu não vi, de dispensa.
0: Também não, não vi, não, tô sabendo, não. Eu tive a oportunidade de ver, não.
2: Agora, Rapaz, sim, o Marcio
1: Renato não viu, porque ele tá em 743 700. grupos não de vi. WhatsApp. Ele está. Não vi, está ali, não,
2: vi não. Agora sim. Lista de dispensa é um negócio que não existe muito mais, não, tá? Você pode. Antigamente tinha, né? Segunda-feira vão 12 embora. E pode acontecer alguns jogadores serem negociados, né? Por exemplo, jogadores que a gente tá vendo que não estão... Que o ambiente está ruim, né? Que não tem acrescentado nada ao jogo, né? Tipo Vargas, Igor Torres, o próprio Jussa, né? Que tá ave-maria numa temporada terrível, assim. Faz um, quando faz um jogo bom, depois entrega um... um um, um lance capital, então são jogadores que não tem muito ambiente assim, né com torcedor e tudo mais mas lista de dispensa eu acho pouquíssimo provável até porque essa é uma gestão que não costuma fazer esse tipo de coisa que onera tanto, né, porque assim, se dispensar um jogador é você bancar a rescisão, né então eu acho que isso daí não deve acontecer não agora é possível que saiam jogadores, tomara que não sejam os nossos destaques, né Perder um Hércules, imagina. É um prejuízo. Até me preocupo, viu? Me preocupo bastante.
1: Isso. O espião tricolou. Ei, mas Renato, Saulo e Thaís, sabe o que me motiva? A gente tá lascado, saco de pancada, não ganha de ninguém. E se tivesse ganho ontem, tava só dois pontos de sair do Z4.
2: É porque a, é... Gente, a gente se desacostumou com o ano passado, viu? Mas quem está brigando para não cair é isso aí mesmo. Você vai ver o, o, o no GE, né? Tem aquelas bolinhas, né? Verde, cinza e vermelho, né? Quando perde, quando empata e quando ganha. Você pega ali os seis, sete times, os últimos seis, sete times do campeonato. Todos têm um verdinho no máximo. Perde duas, empata duas, aí ganha uma. É assim o rendimento de quem está brigando para não cair, que é a nossa situação. É essa esconebação mesmo. Destuou muito o começo, né? Mas eu acho que da... Sei lá. Da oitava rodada pra cá, a gente tá fazendo uma campanha de quem tá brigando pra não cair. Empata duas, perde duas, ganha uma. Infelizmente, é isso. O problema é que como a gente começou de um jeito desastroso, tem que ter uma sequência de vitórias pra engrenar, né? E não tá conseguindo entregar. É isso. Exato.
1: O Pedro Brasil e esse papo que o Fortaleza estuda a questão de virar SAF. Vocês têm alguma opinião sobre? É, parece que é uma matéria recente, né? Saiu agora há pouco. Eu confesso que eu ainda nem li, Pedro. Ainda nem li. Mas eu não, eu não tenho uma opinião formada, não. Depende do modelo de negócio. Eu acho que passa muito pelo modelo de negócio que viria para o Fortaleza. Tenho alguma resistência a modelos de compra majoritária, digamos
2: assim. Mas é, eu, eu precisaria assim,
1: estudar mais,
2: né? Só para registrar, minha opinião é exatamente igual a sua. Eu acho que debater, conversar sobre isso é algo que tem que ser feito, certo? Fortaleza tem que conversar. O mundo hum. do futebol está assim. Agora, a princípio, eu não tenho opinião formada, depende da, do modelo. Né? Eu acho que, por exemplo vender o futebol inteiro do clube, isso a priori eu sou contra. Tá? Até porque eu acho que a gente não está numa situação em que o futebol está quebrado, né? como era o caso por exemplo do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, a gente não está, o futebol, no futebol do Fortaleza não está quebrado, a gente não tem uma dívida de um bilhão de reais de 700 milhões de reais como esses clubes tinham, então talvez um modelo de SAF que pudesse combinar com o Fortaleza fosse um modelo de investimento né? uma empresa que viesse injetar dinheiro no futebol do, do Fortaleza, obviamente pensando em retirar lucro depois com venda de jogadores e tal esse modelo é interessante, agora vender e entregar eu acho que não faz parte do momento do Fortaleza não, eu acho que o Fortaleza é um clube, apesar da gente estar vivendo esse aguaceiro aí na Série A, é um clube estável não?
1: é isso Deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que perguntou, ó, o Pedro Henrique perguntou, o que é, que é SAF? Pedro Henrique, SAF é Sociedade Anônima de Futebol. Basicamente, é um modelo empresarial de, de capital aberto, digamos assim. Quer dizer que tem o tem um capital aberto, tem capital fechado também. Mas sociedade de ações, digamos assim. É um, é um modelo empresarial com sócios, com a ação, aí o que é que acontece? Vira SAF, é você virar um clube empresa, basicamente, e, e você ter, né normalmente, um sócio majoritário. No caso do John um Textor, lá no Botafogo, é um sócio majoritário. No caso do... Essa 777 também vai, vai comprar 50, alguma coisa, né? Do é, básico. é. Pois é, acho que é a mesma coisa com o Cruzeiro e por aí vai. Mas existem outros formatos, assim, não, não, não além do, do SAF, digamos assim, existem outros formatos, outras formas de você, de você conseguir atrair capital, né, Cap, capitalizar dentro do clube e isso tudo precisa ser estudado. É, cadê o Mauro, Saulo, Thaís e Marcos Renato? teriam alguma palavra de conforto? Tudo que precisamos para essa segunda, a ansiedade já me, domi... é. já me domina para domingo
2: esse bicho <risos> que esse rapaz me faz de raiva todo dia palavra de conforto ah, se lascar, Mauro ah, oh, se lascar,
1: Renato acredito que ele propositadamente acho que é por conta da sua presença aqui ignorou por completo o jogo de quinta-feira
2: não, isso é o dia todo. O, o que ele falou sobre o jogo de quinta-feira, eu não posso dizer aqui ao vivo. Publicável. Porque, porque envolve, envolve a, as, as... Como é que eu posso dizer? A peculiaridade do momento sexual dele. Então eu não posso expor isso aqui ao vivo para quase mil pessoas, né? Mas enfim, Perfeito. Mauro, você... Não me faça raiva não, por favor. tá fazendo raiva, tá, Marcelo? Muita, muita, é o dia todinho, é o dia todinho. Por ele era o Sub-20, quinta-feira.
1: Cadê? O MF, Marcos Fábio. Saulo me mandou um áudio de nove minutos para explicar aquele negócio. Que negócio? O que é, hein, Saulo?
2: O Saulo tá hein? cheio de coisinha com o Marcos Fábio.
1: Ele tá cheio de segredinha, Saulo. Saulo Alves. É
0: assim. O Marcos Fábio entendeu, mas ele só... Eu não, não vou cobrar ele aqui ao vivo, não, né? <risos> mas, Marcos Fábio, o, 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 o Pix da Thaís está esperando,
1: viu? O Domingos Monteiro, ó. O pessoal que fala em quebra para... Queda, né? Eu acho que ele quis dizer queda. Em queda para B, pensa que, est... que nossa toda estrutura organ... organizacional pessoal continuará a mesma. Concordo com o Saulo, está difícil, mas até o fim será luta rodada por rodada.
0: Assim, só Qua para é comentar só essa comentário do, do Domingo, é, assim, primeiramente mando um abraço para ele, né? O maior YouTuber da torcida do Fortaleza é do mesmo, graças a Memória ele é a vivo. história,
2: Memória graças a ele, a
0: história está guardada para todo sempre. É, porra, eu eu quero. Assim, né? Eu não queria isso, obviamente. Mas eu queria estar tá até o final brigando, entendeu? Ah, se ganhar, vai sair da zona. Se perder, entra de volta. Se... Então, assim, eu não quero desistir agora, não. Tá cedo pra desistir. A gente fica triste, a gente fica decepcionado, a gente fica arrasado, mufino. A galera passou o domingo né? capenga, olhando pra cima. Tipo aquela, aquela imagem lá do, do Pablo Escobar, né? no parquinho, né, olhando pra piscina. A mão para trás. Um, um desalento, né? Um, um, um desalento na alma. O cara não tem fome. O cara não tem vontade de sair de casa. Não tem vontade de sair. É só olhando pro teto, branco, pensando. Meu Deus, se o Pikachu faz aquele gol, era 3 a 0 Não tinha... O Hulk podia descer pro campo que não empatava. Ah, meu Deus, por que, que o De Pietro fez aquela falta? Ah, meu Deus, porque o cara passou o domingo todo nessa ladainha. Mas tem cinco pontos de distância para a zona. Domingo, temos um confronto direto com o Curitiba. Pode ficar com dois, pode ir para oito. Né? Mas tem jogo, tem briga. né Faltam 24 rodadas. Então, assim, a gente está todo mundo triste. Está todo mundo triste, decepcionado. É, né Capenga. Mas eu acho que está muito cedo para a gente desistir. Né? Desistir agora, para mim, não é uma opção. A esperança de todos nós agora é Faltam 20 dias, 21 dias para a janela ser aberta. Faltam 21 dias para a gente começar a ver a galera registrada no BID. A depender do que aconteça nessa janela, a depender do que aconteça nas próximas rodadas, aí talvez dê para o cara largar a bandeira. Mas hoje, hoje eu estou tô, tô na fé. É isso.
1: Ok, ok. O Ayrton Vieira. Eu não consigo imaginar o Fortaleza entrar em algum jogo sem querer vencer. De liberta ao manjadinho. Quem entra com a camisa tricolor deve entrar para vencer. E eu não desisti do Fortaleza nem nascer. O Cláudio Carvalhedo. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Bora, Leão. Bora. Ítalo Soares. Eu não aceito jogar a toalha agora. Porra, galera. Não podemos pensar assim. Pensamentos positivos sempre, até mesmo quando era 2% de possibilidade, aconteceu. Enquanto houver chances, estamos vivos. Otávio Landim, nosso padrinho conselheiro, não existe... Inclusive, bom tê-lo de volta, muito bom tê-lo de volta. Não existe isso de deixar para lá a Liberta. Lutaremos para estar na Liberta. Perdão, lutamos para estar, estar na Libertadores, né? Não foi de graça, foi dentro de campo. Estou com Covid desde quarta passada. Estou doido para chegar quarta para saber se tô apto. É isso. Estou torcendo para pro... que você consiga aí Otávio. negativar para chegar junto da massa tricolor. Melhoras, amigos.
0: Um abraço Juba aí. Dubai original. Pro... Peraí, só, só um momento aqui. É, um abraço para o pro... Otávio. Marcos Fábio, tá passando aqui agora, aqui, ó. Pix do GT, ó. Agora. De novo, de novo, de novo, agora, de novo, Marcos Fabão, paixão Marcos Fabão, Max Percão. Marcos Fabão. Vai, trabalha... vai aparecer, vai aparecer,
1: vai aparecer.
0: O Marcos Fabão trabalha na Cefaz, né? Pique do GT, ó. Tradição arroba gmail.com. Quem vê aqui no meu privado, manda o um Pix, pau no cu, me cobrando. <risos> Ai, meu Deus. De novo, Marcos Fabão, ó. Marcos Fabão. Pique do GT, ó. Aqui, Vai, vou
1: aproveitar que você deu tanta ênfase aí para o Marcos Fábio para chamar a galera também. ó. Cadê? Mostra aí, mostra, Marcos Renato. Você que está mais perto. Aqui, ó. Apoie com o Pix, apoie o Glória e Tradição, meu filho. A gente está aí na iminência de viajar para fazer uma baita de uma cobertura da Libertadores e a tua ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Vai ter live com sorteio na sexta-feira, é isso, Sal?
0: Isso. Mas assim, né? Até agora não teve nada, então não sei nem se vai ter, né? Não teve nada o quê? Não... não teve um Pix.
1: Não, mas Oxe, não é mas... no dia. Não, é quem mandar mesmo. no dia.
2: A partir, a partir começa de hoje, nem a campanha. Mandar.
1: É, a gente não começou a campanha nenhuma, Sal.
0: Pois é, mas não... exatamente, não tem, não sei nem se vai ter. Vai ter? A galera vai. Mas se não a começou, a baiting Como é que o povo vai não mandar? Sal, antecipar?
1: eu achava que ia ser tudo na live de ser tipo, todo é. dia era arrecadado na live de ser Não era assim?
0: Sim, mas é melhor garantir antes, né?
1: Era o que eu ia perguntar. Mas é Natas. Oh, homem se
0: mole, Ave vida. Maria, meu
2: Deus do céu.
1: É se muito perde mole, -feira, mano. É
2: muito Rapaz, eu queria, oh, meu Deus do céu, como eu queria contar o almoço do Saulo hoje, meu Deus do céu. Queria tanto, <risos> queria tanto, 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 mas não froxo, froxo.
1: Frouxo, Marginato,
2: É frouxo.
1: <risos> o Jubai botou aqui, ó. MR, a preço de hoje, você abriria os cofres e tentaria contratações de peso? Ou teria medo de comprometer o orçamento em uma iminente queda?
2: Não, veja só. Eu acho que contratações de peso, o Fortaleza não tem nenhuma. Não tem nenhum. Qual é a contratação de peso do Fortaleza? Moisés? Sebadios? Capixaba? Então, não é o perfil do Fortaleza Esporte Clube fazer contratações de peso. Né? O que, é que eu acho que o Fortaleza tem que fazer? Contratar bons jogadores. Jogadores do nível que a gente precisa, tá? Por exemplo, o Kaiser saiu. Trazer um atacante como o Kaiser. Tá? O Ítalo botou aqui, Kaiser. O Kaiser não é contratação de peso. É tanto que quem tá brigando pelo, pelo Kaiser é o Grêmio que tá na Série B, é o Vasco que tá na Série B, é o Atlético Goianiense que briga na parte de baixo da Se tabela. Se tornou
1: de peso pelo valor investido, né?
2: É porque a gente é liso, né? O Kaiser é de peso porque a gente é liso, mas ele é um jogador dentro do orçamento do Fortaleza. Um jogador que custou 6 milhões, mas parcelado em mais de ano. Certo? O Kaiser é parcelado em mais de ano. Então, assim, não é peibufa. A gente não tem esse, esse perfil, nunca teve. Tá? As compras que a gente faz são compras com muito esforço. Você pega, assim, um Benevenuto, né que você junta ali 3 milhões de reais e dá no cara também, feito dessa forma de, de acordo. Então, assim, eu acho que não vão vir contratações desse. Então, se, se o Sarrafo é o Kaiser, eu acho que não vai vir jogadores desse preço, não. Tá? Eu acho que tem, vão vir jogadores mais ou menos se for para comprar, eu acho que vai ser estourando ali o que a gente gastou no Moisés. Né? Eu acho que o Fortaleza vai bus buscar mais jogadores em fim de, fim de contrato, talvez até por empréstimo. Tá? É possível que venha empréstimo. Às vezes você consegue bons jogadores por empréstimo. O Ederson, por exemplo, foi um jogador que veio para cá por empréstimo. E ele foi muito importante. O Lucas Lima é um jogador por empréstimo. E ele é titular absoluto do Fortaleza. O Benevenuto. Veio para cá por empréstimo. A gente acabou comprando o jogador. Eu acho que vai ser por aí, tá? Eu não, eu não consigo ver o Fortaleza, por exemplo, gastando 15 milhões de reais numa janela de contratação. Eu acho que vai andar muito longe disso, tá? Não é o perfil de jogadores que a gente tem, né? Porque aí se você ficar, mas tem o Kaiser, tem o Kaiser, tem o Kaiser, tem o Kaiser, o Kaiser é um. Inclusive, curiosamente, esse que veio pintado de ouro foi o que não deu certo foi o que botou banca foi o que não aceitou pegar banco né? é o que não gosta da cidade que não gosta do sol, que não gosta dos passarinhos, que não gosta do sorvete que vem na rua dele então esse não é o perfil eu acho que o Fortaleza precisa de jogadores operários o que é que o Fortaleza tem que ter? jogadores que você faça as trocas, porque vai ter que fazer é jogo quarto e domingo e você mantém o um nível é aquele jogador que se você tira o Zé Welleson, você tem um outro volante tão bom quanto ele. É aquele jogador que se você tira o Tinga, você tem um jogador tão bom quanto ele. É aquele jogador que joga pelo lado esquerdo da zaga e você confia nele e o Tite não precisa jogar seis jogos seguidos e a partir do quarto, Mela na vara, como está fazendo. Eu acho que esse é o perfil de jogador que o Fortaleza tem que procurar. Deve estar procurando, tá? E o povo fica falando pelo dizer nome. Eu não, eu não sei tem informação disso não, pô. tem informação disso não. Inclusive, eu estou com a mesma preocupação que vocês. Hoje eu vi o vídeo do Saulo. É, e eu concordo absolutamente com ele. Inclusive, quando acabar aqui a live, vá aqui no feed do Glória e Tradição e veja o vídeo que o Saulo publicou hoje de manhã aqui no canal. Já era para ter jogador treinando, meu amigo. Já era para ter contratação treinando. Ah, dia 18 abre. Dia 18 abrem as inscrições. Tá? Abrem as inscrições. Já era para ter novos jogadores treinando no Fortaleza. Os seis? Não. Talvez dois. Mas não tem nenhum, meu amigo. Hum, Aí que é que é de um. Que tivesse um. Que tivesse um. Que tivesse um, né?
1: É aquela coisa, né? Eu, na verdade, vou, vou segurar isso. Vou segurar aqui. Ó, o Evandro Silva, vocês viram o tweet do Fábio? Tem umas planilhas lá que dá esperança. O Fábio tá virando famosinho, viu? Daqui a pouco tá recebendo recebidos, fazendo permuta. Tá? Vai estar é tá merminha a mamar. O trabalho o, que ele faz. A gente faz vai trazer é a bom, planilha bom. do Fabinho, tá, Evandro? A gente vai trazer a planilha do Fabinho aqui. O Walter Mendonça, a ruindade dos outros times da parte de baixo do Brasileirão me mantém otimista de sair logo dessa zona maldita. É isso. Tem times aí que pararam de, de pontuar, né? Times que subiram rápido, assim, no início, na largada, mas que pararam de pontuar e vem descendo, degringolando. O América Mineiro é um deles, o nosso próximo adversário é um deles, o Goiás estava na mesma situação, acabou vencendo na última... Do próprio Cuiabá, que é outro que já está na zona há muito tempo, desde o começo, tal qual o Fortaleza. Então, não é possível aí que a gente não consiga reagir. É como a galera falou no iníciozinho. Teve alguém que falou. Por 80 minutos, por 75, 77 minutos, nós estivemos a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. E, e isso é o, que, é o que... Talvez, dentre tantas notícias ruins, talvez seja o que a gente ainda... O que a gente ainda exalte pra, pra bancar o otimismo, né? Pra bancar a esperança por dias melhores. A Cecília, Cecília, que nome chique, tá? Eu não vou nem arriscar falar, porque certamente...
2: Tcheveria. Paris... Cheveria... Vaquiano, Vaquiano,
1: Vaquiano, Vaquiano. Se eu tivesse
2: é... um sobrenome desse
0: aí, eu não... Tu não, não
1: pisava tinha... no chão, não?
2: Eu não dava bom dia para ninguém, não.
0: Se eu tivesse um sobrenome igual da Cecília aí, eu nunca nem andava de ônibus. Não, o Cabo dizia assim,
2: seu, seu é Tcheveria, bom dia. Eu olhava para o outro lado.
0: Tá ah, doido. Nome invocado.
1: A Cecília botou aqui, é um, gente. É que nem
0: o, o... É que nem a história do, do Didi, né? Que o motorista chamava o Didi, né? Didi Didi não. Seu Renato. <risos> não, o Didi... É tipo isso. <risos> É tipo
2: isso
1: aí. Gente, vocês acham que se viesse alguém não já teria chegado, tava treinando, dia 18 abre as inscrições só. Eu tô muito desacreditado em contratações. Vai no sentido aí do que o Márcio Renato e o Saulo falaram, né? De fato, é, alguém talvez devesse ter chegado, né?
2: Não, mas alguém assim, mas, mas só pra... até teve um cara que me mandou uma mensagem no Twitter hoje, e aí a mesma, a mesma pergunta da. da... Daí Tcheveria vaqueando aí, né? O fato de não ter chegado ninguém agora não quer dizer que não vai vir ninguém. Tá? Mas aumenta essa nossa sensação. Ó, dá só um exemplo. O povo tá aí, né? Meio desanimado, tá? Ó, pra quinta-feira, não sei o quê. Essa virada, essa virada sábado foi pra moer o espinhaço de qualquer tricolor. Se o Fortaleza anunciasse uma contratação amanhã de manhã o torcedor já se animava. Mas podia ser assim, o, o zagueiro, como é o nome que o Saulo sempre fala, bicho? o Saulo sempre usa o mesmo nome fictício, que é um Francisco. cara que joga... Pronto. Fortaleza contrata o zagueiro Francisquinho. Já mudava o, mudava o ambiente. Então tem, tem que anunciar, cara. A janela está funcionando, os times estão anunciando. Ninguém tá esperando o Cebolinha, e o Iralberto, Alberto, mas ninguém pesa, né? Porque o tic-tac tá truando aí, né? Como diz o doido.
0: Ei, ei Marcelo. É, Diga, eu não tá sei bem. se é a minha internet que, tá, que deu uma queda aqui, mas acho que voltou. É, é porque assim, por exemplo, é como você falou, o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro no domingo, na segunda-feira anunciou o Cebolinha. É um ótimo pirulito, né? Ótimo. É um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo é, estancamento de sangria, é um ótimo. Claro é a contenção de crise de um band-aid do tamanho do mundo. Pois é, nós não queremos isso. Mas como você falou, porra, bicho, faltam 20 dias, 21 dias. Né? Eu eu confesso a você que a minha esperança ela tá bem curtinha. Assim, para ter uma mudança de Ah, não, vai chegar e nós vamos melhorar com os que vão chegar eu confesso que eu não estou com essa esperança quero ser surpreendido prefiro ser surpreendido do que ficar do que me frustrar né? eu tinha uma esperança muito grande com a janela do ano passado e a janela do ano passado ela foi composta por Edinho, Angelo Henrique e De Pietre o time que só tinha um zagueiro que era o Jackson no banco o time que já não tinha um reserva para o Pikachu um time que os volantes eram a conta do chá, o Pikachu quebrou, não, não veio ninguém. Teve um momento que quebrou Pikachu e, e Crispim na me, meia partida. Foi o Deus nos acuda. Oh, man, foi. Nós só tínhamos David Robson. Então, assim, eu esperava demais com aquela janela, demais. E aquela janela não, não teve. Né? E graças a, a Jesus chegamos em quarto lugar do brasileiro e deu tudo certo. É, foi é, ótimo. Por, é, por isso, é por isso que eu tô falando.
2: O cara que estiver esperando, eu acho, tá? é, gente, é sem informação nenhuma, é um, é um feeling meu. Quem estiver esperando contratações do porte do Renato Kaiser, eu acho que vai dar com, burros, com os burros na água, tá? É muito mais fácil você imaginar, por exemplo, que vai vir um atacante como o Robson. Da série B. Cara, é, um atacante como o Robson. Se viesse outro Robson, já ajudava muito. Sim. Porque o que tem é o Torres, é o, é o, é o Pietro que... Tá que pariu. Torres... Então, assim, o Romarinho fez um jogo bom. Eu não posso contar com o Romarinho. Eu, 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 veja só. Eu quero contar com ele. Ave Maria. Ô ou, ou minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como eu adoraria, meu Deus do céu, que o Romarinho jogasse sempre como ele jogou Sábado. Só que o Romarinho só jogou como jogou sábado, talvez uma... Será? Esse ano, com certeza, foi uma vez. Ano passado, nenhuma. Ano passado, nenhum. Então, assim, eu não posso contar com esse jogador para fazer isso sempre. Eu, eu posso torcer por ele, certo? Torcer é uma coisa. Mas eu acho que você não faz um planejamento a partir da sua torcida. Você faz um planejamento a partir de uma observação... Sistemática de desempenho que não é o caso, sistematicamente o Romarinho não entrega desempenho, então eu não conto com ele. Então, vindo outro cara como o Robson, para mim já ajuda muito. Então, eu acho que vai ser mais ou menos nesse estilo. Vi outro cara como o Zé Wellison, vi outro cara como o Robson, vi outro cara como o Tite para jogar ali do lado esquerdo. Tá, eu acho que vai ser por aí, certo? eu acho que vai ser por aí. É o que dá para fazer. Não consigo imaginar uma bomba de mimagatons, não. Sinceramente. Se vier, massa, né?
1: É, o Saulo pingou aqui do Marcos Fábio.
0: Olha, meu amigo, o que, o que cobrança e peia não resolver é porque foi pouco.
1: É isso. Agradecer, inclusive, o superchat do Edu. O Edu Rocha, nosso padrinho, mandou um superchatzinho aqui também. Obrigada, Edu. E, cara, a gente acabou invertendo aí a ordem da pauta e trazendo, acho que já falamos Foi. até bastante da, da, do que seria o próximo tópico, que era o da janela. E eu só ia arremetar. Arremetar é foda, né? É... O que é que eu ia falar? O que é que eu ia falar Arre no lugar? Arrematar. De... Arrematar, perfeito. Perfeito, exatamente. E
2: também não é arremeter, né?
1: Não era nem arremetar, nem arremeter. Isso. Era arrematar. arrematar.
2: Que conversa feia para Foi
1: apenas um aí. ato falho. <risos> ó, deixa eu dizer aqui.
2: ó conversa feia, não, mas arremeter é, é que nem um avião faz. Tu só pensa isso. Não, o
1: arremeter é o... É quando tá... é. dá um caído e sobe, né? salão é uma né? mente.
0: Uma mente Mas, Renato, mas Renato, você, você troca o seu avião arremeter três vezes a caminho de Curitiba pelos três pontos. Você não vai morrer, eu... não. É só o susto. É só o susto. O
2: supaco. Eu, eu só quero me certificar que eu vou chegar em Curitiba. Não, vivo. Não, chega vivo. Meu nem amigo, vocês ele... vão cair, não. É só ele. Ele pode começar a. Pode dar uma rem...
1: galhota no ar, né, não, Marcelo? Veja
2: só, ele pode começar arremetendo do horizonte para frente. Chegando, meu amigo. Ah, eu tô nem aí. Mesmo
0: a mas, assim, Agora eu queria não... que me avisassem antes. Você não pode ir tomar, não, tomar você um não... medicamento,
2: uma coisa. Você não né?
0: pode ir com mais da pronta, entendeu? Não vá com mais da pronta, porque se for, aí você se lasca. Vou não, vou não, não. Entendeu? Tô fechado aí.
2: Tá pode bom. botar o piloto da esquadrilha da fumaça aí pra, pra dirigir.
0: Porque que a turma não faz pelos três pontos, né, meu amigo? Rapidinho. Tu é doido.
2: Três pontos ah, mas... fora de casa, meu amigo? Tu é doido.
0: Olha, minha, ó. Uma garapa tua tu aí, ó. Francisco Cadê? Eduardo. MR, venha logo pro Paraná, meu filho. Vou pegar uma, pagar uma gelada para você. Ô, oh, rapaz, acaba é bom. Macho, eu, eu, é eu o Edu, bebo, cara. Eu, é o Edu. Edu, eu não bebo álcool,
2: mas se você pagar aquela, aquela Coca-Cola geladinha, ah, meu amigo, aí tá valendo demais.
0: Tem alguma coisa para comer? Assim, uma, um prato específico de Curitiba? Tem, assim? Um...
1: Deve ter coisa alemã.
0: É, uma, uma linguiça.
1: Eles comem as coisas... É, aquele strudel. Chucrute. Aquele strudel. chucrute, é strudel tem o, o é joelho aquela, de porco, é aquela... joelho de porco, como é
0: o joelho de porco,
2: hein?
1: Tem um nome. Joelho de porco. O, o Não, strudel, mas
2: tem um nome. o strudel é aquela sobremesa de maçã. É né? de maçã, exato. É muito bom
0: aquilo ali, meu Deus do céu, mas. Buraco quente, ó, pão com carne. Pronto, é isso aí, minha gente. Tu vai comer um pão com carne com a coca. Vamos chamar de pão com carne, né? Vamos chamar só de pão com carne, né? Pão com carne. É pão com carne
2: moída. Não, pão com carne. Acaba de dizer que vai pra Curitiba comer um buraco quente. Dá muito certo. Mas agora eu sei que tem umas churrascarias lá muito boas.
1: Mas é. você vai pra Argentina, não é melhor do que lá?
2: Não. Depende, Thaís. Depende. Eu vi umas fotos de uns estabelecimentos que você.
1: Não, não, que, não. Que
2: você indicou que, não, não. que eu não sei se, Cara, se vai estar ei, melhor do que o Curitiba. eu acho não. muito
1: paia <risos> você falar isso publicamente para quase mil pessoas, porque o único Só lugar... Tá prova. Eu não indiquei nada ruim, nada, nada. Eu botei aqui foto do Gambino, que foi o único lugar que aceitou transmitir o jogo do Fortaleza e a gente viu que era meio cansada as comida, e de fato Espetição era.
0: Ambiente, então. era, era. Ambiente, então. E de
1: fato, a gente nem comeu no gambino, a gente nem vaga conseguiu no gambino, comeu foi num negócio... Mas Renato, uma picanha velha cansada Maravilhoso. no restaurante um lá, sal, frente, o sal, ave maria, maria, pagou um pau, não. feijão preto, véio, ruim.
0: Maravilhoso
2: Nossa. o almoço. Não, sais, eu, eu, Thais, eu tô fechado, fechado contigo, certo?
1: Sabe, fechado contigo
2: aí. Nós vamos lá no Dom, no Dom, dom não quinta-feira, né? Dom Rúlio.
0: Quinta, não. Ei, sexta, sexta. Sexta, Marcona, é. é o seguinte. Estão é, falando aqui que tu vai comer uvina em Curitiba. Como é, mas? Estão falando aqui no chat que tu vai comer vina no... parece que Tem vina pipoca, é linguiça. pipoca lá, é. é? É linguiça. Ah, eu pensei vai... que era... Tu vai cair... Eu pensei que era Viena, pipoca não. no vina.
2: vina eu, não sabia eu pensei que era, que era pipoca. Eu lá quero comer esse, esse infelizmo. Vamos Como lá. eu vi
1: Ah, olha aí o espião. Sim, vamos, vamos, vamos só encerrar aqui meu raciocínio.
2: Sobrou pro do, Pobre do...
1: do arremeter, arrematar e todo o resto, que é aquela coisa, né? Eu tô vendo, óbvio, existe uma pressão, ela é, ela é clara. Acho que vai muito no sentido do que os meninos já falaram, sobre de onde que vem, né, esse atleta. A gente não pode imaginar que o Faleza vai fazer tal qual adversários nossos que vão trazer gente de mercados europeus, por exemplo. Que tipo de mercado vai ser alvo do Fortaleza, né? É uma parada periférica. Talvez até a Série B dentro do Brasil, pensando em Brasil. O futebol sul-americano que vem sendo alvo das nossas investidas há algum tempo. O que eu estou me incomodando um pouco é porque é em cima desse negócio do calado vence, né? do Calado Vence, que foi um, um jargão que partiu da própria torcida, né? Partiu da própria torcida diante de algumas, alguns movimentos que o Fortaleza fez no início do ano, e, e agora isso se tornou um problema. E eu acho que, às vezes, na maioria das vezes... Cara, o meu celular é... Na maioria das vezes, ele... Acho que é oportuno o calado vence. Só que diante do contexto em que o Fortaleza construiu ao seu redor, o silêncio, ao meu ver, está jogando contra. Perfeito. Pode ser, pode ser que, de fato, haja algo sendo feito. E eu acredito que haja. Eu não acredito que o Fortaleza esteja parado, de braços cruzados, esperando alguma coisa cair dos céus e resolver nossa situação. Mas eu acho que, estrategicamente, seria de bom tom que algo fosse dado ao torcedor. E eu não falo nem de anúncio, eu falo de... Olha, há uma negociação com, possivelmente, um atleta da posição tal... Nada, o problema é porque o, o, o torcedor está de olhos vendados completamente, está vendo é, atuações muito complicadas, muito ruins, problemáticas, está vendo um banco extremamente fraco, muito frágil, para além da construção de elenco, também afetado pelas lesões, e está de olhos vendados nisso. Você se sente de olhos vendados num barco sem... sem, sem... A deriva, não chega a ser a deriva. Então eu acho que nesse momento eu concordo com o calado vence, tá? Eu acho que realmente quem trabalha calado, no fim das contas, tem mais chances de sucesso, tem mais chances de êxito. Mas eu acho que nesse momento o Silêncio está jogando contra e talvez fosse importante que o próprio Fortaleza tentasse jogar um pouco com isso, tentar se dar ao seu torcedor Algum fio de esperança, alguma perspectiva de que logo a gente vai ter gente chegando no PC. Mas basicamente Bom, é isso. Acho que a gente.
0: É isso, assim. Eu, eu, eu acho que, que há exageros, por exemplo, eu até comentei com uma vez, né? Que o presidente do Atlético Goianiense ele tem um, a sua coletiva exclusiva todo jogo. Tem a coletiva do técnico, onde os repórteres perguntam ao técnico por que, que jogou, por que, que perdeu, por que não sei o quê. E tem a coletiva com o presidente. Todo jogo, ele analisa o jogo. Eu acho isso surreal. Eu acho a que onde? isso aí é demais. O, o presidente do Atlético Goianiense. Todo um jogo, é? ele É dá porque ele ali adora um
1: holofote. Não, é isso que eu estou falando. É o, exagero.
0: é o exagero. Não, mas o Petral não dá entrevista todo dia. Não, não o dá, mas ele
1: também a... adora um holofote.
0: Ele dá entrevista todo dia. Ah, o, o, para mim, e aí fala isso, tá? para mim, o Jorginho errou porque não colocou o fulano de tal mais cedo. O jogador estava extremamente cansado, ou seja, ele analisa o jogo para a imprensa. Eu acho isso é estranho, Paia. Mas concordo com você. O silêncio, né, que é o oposto ao o cara do Altariguaniense, também prejudica, né? porque a gente não sabe se vem, se não vem, quem vem, quantos vem, o que é que estão pensando, e todo mundo fica especulando, e a especulação para um lado, especulação para outro e a gente não sabe o que está acontecendo, e todo mundo vai endoidando, aí é coletiva. Coletiva para dizer que... Não, pronunciamento. Crispim foi reentregado. Para... Silêncio. Então, assim, acho que o torcedor precisa de resposta, sabe? O torcedor precisa de, de, de... Do norte, sabe? De dizer assim, ó, a gente entende que o elenco está com algumas dificuldades, parará, perder, precisamos fazer... Jogador da posição tal, tal, tal. Eu também não sei se falar da posição também é bom, porque querendo ou não você expõe o que está aqui hoje. né Se você fala que precisa trazer um, um zagueiro pelo lado esquerdo, você meio que critica o que está. É muito complexo isso, porque o jogador é menino mimado, né? o jogador é menino besta. O jogador ainda tem essa particularidade para tratar. Mas o total silêncio é preocupante. Um, um norte, assim, acho que eu queria um norte. E é como, é como o MR falou. Pô, você anuncia um, um, um volante, você anuncia um camisa 10, um. um sei lá, um ponto, um, ponto, um ponto à esquerda do Criciúma, que tá fazendo gol pra caramba aí. Não sei nem se existe, tá dando aqui um exemplo. O Raimundinho do, do Londrina, que tem 20 gol no ano, falta anunciou ele. O cara já se anima, sabe? Opa, esse cabo é bom, vai ser, vai. Só que é nada, é zero. 21 dias. Faltam 21 dias.
2: Assim, eu, eu, eu sempre falo sobre isso. né Eu acho que você não pode ter uma estratégia que ela seja imutável. Certo? Se você tem uma estratégia e ela é imutável, a sua estratégia não está preparada para lidar com a realidade. Ó, todo mundo, todo mundo, todo, todo mundo dizia que o Fortaleza estava bem de atacantes. Todo mundo falava isso. Todos todos nós aqui do, do YouTube, do rádio, da TV, da imprensa escrita, todo mundo falava que estávamos bem de atacantes. Quem é que iria, por exemplo, supor que o Kaiser ia fazer o que ele fez? Né? Ou que a gente fosse perder o Robson da maneira que perdeu? Ou que você tivesse, por exemplo, um jogador como o De Pietre, que vinha sendo muito útil até o começo desse ano, e de repente o futebol do cara... Desapareceu. O que é que você faz quando tudo que você planejou mudou? Você refaz um planejamento. Você modifica a órbita. Agora passa a ser importante trazer atacantes. Né? O Landazuri foi um cara que foi trazido, foi prospectado da LDU, que é um time formador de bons jogadores, experiência com libertadores. Não funcionou. O Landázuri está aqui desde o começo do ano. Ele fez um bom jogo, um bom jogo, um bom jogo. O Romarinho fez um bom jogo. Nós estamos entrando em julho, tá? Então não dá para contar com isso. Você precisa refazer o planejamento. Essa janela do meio do ano ela serve para isso, inclusive. O que é que foi planejado no começo do ano que se demonstrou insuficiente com a bola rolando? O Vargas foi um jogador útil no ano passado. Agora, ele não serve. O Jussa foi um jogador útil ano passado. Agora, ele não serve. Isso acontece. Isso é do futebol. Você vai e você redireciona a sua energia, redireciona a sua força. E aí, o, o, o... a mesma coisa é para o discurso público. A estratégia do calado vence foi elogiada por todo mundo Fortaleza do nada aparece com Moisés aparece com Kaiser aparece com Romero foi assim que a gente montou esse time nada no time presta mais não é assim tá essa estratégia que já foi tão elogiada de fazer as coisas nos bastidores para evitar rasteira né só anunciar depois que está fechado isso era para um momento o momento agora é outro o torcedor do Fortaleza está se afastando a cada dia mais do clube. É isso. Certo? Eu quero que, que com todo carinho, respeito, mas a crítica tem que ser feita. Infelizmente, o presidente Marcelo Paz, o Alex Santiago, eles estão vendo o torcedor se afastando do clube. O torcedor está se desconectando do clube. Hoje eu acompanhei algumas postagens do Fortaleza. Uma que o clube voltou a treinar, e a outra que iniciou a preparação para Libertadores. Os comentários do torcedor eram assim: vou tomar no cu, porra de Libertadores? Eu não quero saber disso, porque você entregou o jogo sábado. O torcedor está se desconectando, está se afastando. Tá? Vai dar muita gente quinta-feira. Vai dar muita gente. Mas era jogo para 62 mil pessoas e não vai dar, porque o torcedor está se desgarrando. É nesse momento que tem que aparecer quem lidera o clube. E aí não tem ninguém. É o Marcelo Paes e o Alex Santiago. Eles têm que vir a público e pegar o torcedor de volta. Como é, que, como é que pega de volta? É dizendo que confia? Eu confio no elenco? Não. É demonstrando que se confia. Como é que se demonstra que confia? Qual é o plano de recuperação do Fortaleza. É isso que o torcedor quer saber. Não adianta você dizer assim, confie porque eu confio. Você tem que demonstrar qual é o plano de recuperação do Fortaleza. Quantos jogadores nós vamos trazer? Quanto nós vamos gastar? Quantos vão sair? É dizer assim, o Voivoda vai ficar até o final. O plano é esse. Nós vamos priorizar uma competição, vamos priorizar as três. Para priorizar as três, vai vir mais seis cabas. Tem que ser dito. E responder as perguntas em coletiva. Assim, não tem muito segredo. Não é o momento do calado vence. É a hora de vir a público e recuperar o torcedor. O torcedor do Fortaleza, ele é extremamente apaixonado pelo clube. Agora, como todas as paixões extremas, elas têm... Movimentos que beiram o... Ah, tudo é céu... Tu... Quando a gente ganhou do Ceará quarta-feira, a gente estava no céu de brigadeiro, cara. Era meme, era o Richardson dando bunda canasta, chegando em todo lugar do mundo. A gente fica feliz quando ganha. Agora, quando perde também, se desgarra. A diretoria precisa entender que um momento é outro. Tá? Se você quiser conservar nomes, posições, para não se arriscar a perder esses jogadores no mercado, tudo bem, faz parte. Mas é preciso deixar claro para o torcedor que a diretoria sabe o que está fazendo. Porque a sensação que o torcedor que se desgarra tem é o quê? Vai cair, não estão fazendo nada, e eu que não vou perder meu tempo e meu dinheiro com isso. Eu não vou adoecer com isso. Esse é o pensamento do torcedor. O torcedor olhou para o jogo sábado e fala assim, se esses caras não seguram um 2x0 com 75 minutos de jogo, por que, que eu vou segurar o meu sócio? Por que, que eu vou quinta? Então, aprendam a segurar não só os resultados, mas o torcedor, que é o maior patrimônio que esse clube tem. Tá? Então, esse momento é de... Eu acho que tem que ter muita transparência, tá? Não adianta... Olha, veja só. Não adianta passar manteiga na venta do gato. Hoje, hoje eu nem fiz isso, tá? Eu comentei sobre o jogo de quinta-feira, como era muito importante, e disse assim, eu entendo que todo mundo está triste com a Série A, mas é um campeonato que tem 24 jogos. Eu não quis dizer que ainda tem 24 jogos, que vai dar certo, que é jogo demais. Não falei isso, não. Mas as pessoas naturalmente interpretam. Mas só tem 24. A diretoria do Fortaleza tem que tratar a situação que é urgente como uma situação urgente. Você tem que deixar claro que é urgente e que nós temos um plano para essa situação urgente, certo? Não dá para você, você tratar como se fosse a rodada 2, a rodada 3. Eu confio no plantel, esses jogadores já demonstraram que são bons e pronto, e confie também seja sócio, esteja junto com a gente não é assim, eu acho que precisa o torcedor tem que, tem que, tem que olhar para quem tá gerindo o clube e ver um pouco dele lá eu acho que tá faltando um pouco isso, virou uma coisa meio distante, fria e que talvez só apareçam para anunciar o reforço eu acho que não é isso que o torcedor tá querendo não, o torcedor está querendo que os nossos líderes né os nossos líderes, o Marcelo Paz e o Alex Santiago eles, eles, ele, Alex Santiago, eles foram eleitos pelos sócios do Fortaleza. Eles representam o corpo de torcedores e associados do Fortaleza. Então, nos representem, digam para o torcedor que vocês também sentem que a situação é urgente, como a gente está sentindo. Não dá para ficar a torcida num canto, a diretoria no outro, os jogadores no outro, aí do nada tem um aeroporto que vira um caos e junta todo mundo o encontro entre a torcida, a diretoria e os jogadores não pode ser como foi no aeroporto na base da capacetada, do grito do dano na cara o torcedor do Fortaleza tem que se reencontrar com a diretoria e com os jogadores de outra forma tá? e aí quem vai propiciar esse momento são vocês que estão à frente do clube não é o torcedor não tá vocês têm que entender isso. A boiada tá Não estou chamando o torcedor de boi, não, tá? Ave Maria. Mas a boiada está desgarrando. O marroá. Né? E esse marroá vale muito. Uma coisa é você ser rebaixado. Outra coisa é você ser rebaixado, distante da sua torcida, perdendo o seu povo, perdendo sua legitimidade, porque é isso que está acontecendo. Está perdendo a legitimidade e o reconhecimento do torcedor. Eu acho que é um momento que precisa. Todo mundo fala de virar a chave, né? Vira a chave, não sei o que. Virar a chave, não sei o que lá. A diretoria também tem que virar a sua chave. Esse é o momento.
0: E para completar o que tu tava falando, é... eu não sei se a gente vinha de um empate ou foi derrota, nem lembro qual foi o jogo. Mas decidiram mudar a parada do QR Code, né? Então assim, tudo é tudo é time, né? Não era o momento. Você tá ali querendo que a galera vá para o estádio. Você precisa que a turma vá para o estádio. E aí, da noite para o dia, some o QR Code do check-in e o cara tem que ir até uma loja para poder tirar um novo cartão. Então, assim... Ei, Saulo,
2: do... o, o cara, eu não lembro quem foi no grupo hoje, o cara foi na loja hoje. Ele saiu mais cedo do trabalho, ele foi na loja, não tinha como imprimir o cartão.
1: Várias Sim, pessoas gente, passaram por é um, isso. É um, oh, é um
2: negócio inacreditável. Oh, Outras oh,
1: tantas não, não eu, conseguiram pegar o cartão, tiveram que pegar o QR Code no dia do jogo, pegaram uma fila gigantesca, chegando, entrando na, na arena, atrasado, porque só tinha, sei lá, uma ou duas pessoas para atender um centena de, de torcedores. Eu,
0: eu fiz o. Eu, eu renovei meu sócio ano passado, e aí eu, eu fui na loja lá da. Foi assim que liberou o público, sabe? Foi assim que liberou o público. Foi uma loucura, porque era o primeiro jogo com o Atlético Goianiense, todo mundo querendo fazer o check-in, confusão pra lá. Eu fui na loja de conceito e eu peguei o meu cartão de sócio e peguei para os meus convidados, né? Que, que eu divido aqui o, o meu plano, né? É, e check-in, né? Então era só no celular. O cartão não precisava ter o cartão, mas o cartão ficou na minha carteira. No jogo Fortaleza e Goiás o meu cartão não, não leu cartão novo, aí passei lá e disse cartão não fez check-in, aí eu mostrei pelo celular o check-in entrei, aí o cara falou assim, não tu tem que ir na loja fazer outro então assim, o cara já tem tempo, né o jogo de o jogo é quinta-feira ó, o jogo é quinta-feira, eu tô com o check-in feito o meu check-in não tem o QR Code eu conversei aqui com a moça da, 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 da loja pra ela me mandar o cartão de motoboy e eu pago, sabe porque eu não tenho tempo de ir nem no PC e nem na loja conceito então, assim, é questão do time, sabe? É questão do, do, de entender o momento. O Fortaleza ganha do, do América Mineiro e ganha o Clássico. Pô, bicho, quinta-feira lança uma promoção de camisa, sabe? Se você renovar o sócio hoje... É como você falou, chamar a galera de volta. Sabe qual é o sentimento que eu tenho nesse momento, Marcelo? Na metade da Série A de 2006, a torcida ia, esperando por um milagre. Sabe?
2: tá no mudo, tá no mudo. Não, eu tô dizendo que chega e me deu um azia agora, que eu não tinha, não tinha associado a isso. Não N
0: não era um momento ruim ali? Você ia pro estádio, Nossa. Nossa. todo mundo com cabeça baixa, aí ganhava um jogo, a galera saía meio assim, aí outro jogo, perdia. Era um negócio que... porque quebrou a... a, a... Pra quem, não, pra quem não, não lembra, né pra quem não lembra, o ano de 2006, Fortaleza começou um ano perfeito. Contratação no rodo, Vamos buscar o Tetra. Depois do Tetra, até o rebaixamento no final do ano, foi assim, uma Série A né? triste, mas foi triste para aquele jogo. E eu acho que eu fui todos os jogos naquela Série A. Até o jogo que nós rebaixamos o Grêmio, o, a Ponte Preta, foi o Grêmio. O Grêmio não foi que nós rebaixamos? Não. Não. O Grêmio deixou de ser vice-campeão, porque perdeu aqui no, no PV pra gente. E o outro foi a Ponte Preta, que precisava ganhar e nós ganhamos do, do, da Ponte Preta e rebaixamos eles também. Eu acho que foi isso. Até esse jogo vai fuller, e eu fui. E era um clima de velório, sabe? Longe, afastado. Então É isso, eu acho que a galera pode chamar a turma de volta. Pensar, né? Eu não sou formado em marketing. Porque você fazer o marketing... É... A bola balançando o barbante é fácil, né? Você ganha uma taça, é fácil. Fazer uma arte, fazer um marketing, fazer uma campanha. Agora, para resgatar. É porque o
2: marketing... O marketing ele não pode inventar uma realidade que não existe. O marketing ele potencializa o que o clube consegue vender. Né? O, o marketing não vai conseguir vender banana se só tem uva. Não tem jeito. O clube tem que demonstrar que tem um plano, que tem uma estratégia, que não está agindo na doida. Reconhecer os erros. Reconhecer os erros. Reconhecer os erros e mostrar que você tem um plano B. Não está acontecendo nada disso. Você olha, e, tipo olha assim, só. Eu acho que so, so, desculpa,
1: só. Eu te... então, ponto, tá bem, assim. Só para fechar esse ponto.
2: Só para fechar esse ponto. Essa diretoria do Fortaleza é a melhor da história do clube, certo? O presidente Marcelo Paz é o maior presidente da história centenária do Fortaleza, e eu acho que ele tem que agir. Por que, que eu estou cobrando ele? Porque eu sei que ele pode me entregar isso. Se eu achasse que ele não pode, que ele é incompetente, que vai cair, que não sai nada dele, eu dava as costas, só metia o pau. Eu estou cobrando porque eu sei que ele tem capacidade de entregar. Certo? Agora precisa ter humildade e precisa ter um plano. É isso que tem que demonstrar. O marketing vem depois. Tá? Porque senão o marketing vai ser uma coisa vazia. Vai ser acredite, lute, sonhe, imagine. Aí, meu amigo, me perdoe, né?
1: E, e marketing não se trata só de oba-oba ou de potencializar justamente a fase boa. Você consegue fazer um marketing, ou pelo menos... Eu, eu tenho certeza que é mais desafiador, tá? Eu tenho certeza que é mais desafiador. Fazer um marketing de gestão de crise, de condução de crise. E aí parte do plano. O que é que o Fortaleza tem para oferecer ao seu torcedor em meio a essa crise? E quando a gente fala de oferecer, não é promoção. Porque hoje, hoje, a título de hoje, isso já não convence mais, isso já não traz a confiança do torcedor. Como é, qual é a gestão de crise nesse momento? A gestão de crise é dar ao torcedor a informação que ele precisa. É Um clube que já é transparente, uma diretoria que já é transparente, eu não aceito dizer que não é, porque para mim sempre foi, não é agora que vai deixar de ser. Mas se tornar mais tá devendo, para mim tá devendo, é, em meio a, a esse momento que a gente estava vivendo. Teve a ocasião em que o Marcelo Paz fez o pronunciamento do Lucas Crispim. É, era uma entrevista, se tornou pronunciamento, muita gente questionou o fato dele não ter respondido perguntas. Eu, eu não concordei com o formato escolhido para o pronunciamento, mas entendi que ali, de fato, talvez não fosse o momento, é, uma vez que a gente estava numa véspera de Clássico Rei. Mas eu lembro que o Paz, ele terminou a, a, o pronunciamento assim, o, amanhã é Clássico Rei, hoje a gente, não vai ter, a gente não vai ter perguntas, mas logo, logo eu tô aqui para a gente conversar, uma coisa mais aberta, responder é, as dúvidas de vocês. Eu acho que esse momento já, já poderia estar sendo pensado. Acho que esse momento já poderia estar sendo pensado. Até porque daqui a pouco, dia 13, é a volta. Dia 13 é a volta do Clássico Rei. Então, é, é preciso. É preciso falar um pouco mais a linguagem do torcedor. Eu vejo muita gente, às vezes, ah, vocês estão falando a, a linguagem do torcedor, vocês estão não sei o que, não sei o quê. É isso. E a diretoria também precisa falar essa mesma linguagem. Todos nós.
0: Oh, e só pra me defender aqui o Binha falou que eu não fui pra esse jogo que Fortaleza e Grêmio fui sim, tinha 3 mil pagantes nesse jogo, lá no PV já tava rebaixado e o Grêmio ia ser vice-campeão, se eu não tô enganado o campeão foi o São Paulo, né, 2006 o Grêmio seria vice-campeão o Fortaleza ganhou e tirou o Grêmio do vice nós né, frescando, eu lembro desse gol pô. gol de pé do Rinaldo, não tô doido não enfim esse sentimento que eu tô é de 2006, sabe só que comparado a 2006, nós ganhamos Tetra, né? Ganhamos Copa do Nordeste, estamos bem na Copa do Libertadores e tal. 2006 foi fumo do quinto ao décimo, né? Até a... Foi o, fumo que... o fumo começou no dia que o Clodoaldo foi pro Ceará. Né, Marcelo? Começou a, ver a desgraça daquele 2006. Ah, o, ano maldito, o ano maldito, o ano maldito, o ano maldito, o ano maldito.
2: Ei, por falar, o... Copa... por falar em ganhar a Copa do Nordeste, olha aqui, ó.
1: Aí você deu aula. Olha
2: aqui, papai. papai. O meu casezinho, ó. Gostei. Do viu? bicampeão do Nordeste, viu?
1: É a tu também, é, Sal? É a a não tem uma dessa, não
2: tem, não? Tem tá aqui. A Olha, gente, é a gente tá
1: os três com diferente. E não
2: foi combinado, viu? Não, não foi combinado. combinado. Já, já a gente vai falar de, de Libertadores e tudo mais, mas antes você tem que falar da GolCase, Case, né? GolCase Case, que é parceiraça aqui do GT. Está aqui com a gente, firme, e forte e com campanhas, né? Campanhas massa. Esse mês de junho, tá? Esse mês de junho ainda. Se você for no site da GoCase, você pode ir tanto pelo link que está na descrição do vídeo, como você pode apontar a câmera do seu celularzinho para esse QR Code aqui. Se você comprar dois cases, tá? Lá no site, você recebe mais dois. Ou seja, leva quatro e só paga dois. Detalhe, usando esse código aqui, ó, esse cuponzinho GOGT, é frete grátis. Certo? frete grátis, os caras vão mandar os casezinhos lá para sua casa. Ah, mas eu não tenho iPhone, não. Sim, meu amigo. Mais de 100 modelos. Samsung. 100? Mais de 100. Ah, mais, mais de 100 modelos de celular. Eu não
1: sabia Samsung. nem que existia isso tudo de modelo de celular.
2: Eu também não sabia, não. Quando me disseram, eu fiquei horrorizado. É, é, é Samsung, Motorola. Se o caba tiver um Nokia, é perigoso eles arrumarem um case para você lá. Ah, mas eu não gosto de comprar essas coisas na internet, isso aqui, não sei o que. Vá no Iguatemi, sabe? Lá no Iguatemi tem uma loja lá, um, um stand né, da, da Case e você faz a personalização na hora, tá? Chega lá, faz a personalização. É, além dos cases, tem mochila, boné, caneca, bolsa, tudo que você imaginar tá lá. Detalhe importante, Thaís, tem negócio de pirataria lá? Não, não, não. Negócio Sabe piratório. por quê, Márcio Renato? Hum, Vou te lá. dizer
1: por quê, tá? Produto licenciado.
2: Licenciado, papai. Você licenciado. tá pagando, tá? Pingos Royalties, né? os Royalties pro Fortaleza, tá? Ah, mas eu quero comprar duas, duas capinhas pra mim, mas eu quero comprar pro, 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 pro meu namorado que não gosta de futebol. Não tem problema. Lá tem é, coisa de anime, tem Disney, Harry Potter, NBA... Meu irmão. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello é o demais. Hello Hello demais, Hello Hello demais Hello
1: né? Tudo E assim, três diasinho para acabar a promoção do mês de junho, né? Três, três dias para acabar três a promoção dias. do mês de junho. Você comprando duas, ganha quatro. Então não perca tempo. Aproveite essa garapa. Seja... O Marcelo já falou aí da loja física e da garapa que a gente traz para vocês... Pelo site, né? Sem frete. Então, o que for mais cômodo para ti, ir até a loja ou comprar pelo site, a promoção vale para as duas coisas. Você consegue, comprando duas, ganhar quatro, tanto na loja física, como também na, na, no site com frete grátis. Então, ó. Dado o nosso recadinho, o link tá no chat, o link também tá na descrição do vídeo. A gente vai pro próximo bloco pra fazer o L de Liberta, tá?
0: Eu quero falar um negócio aqui, que é o seguinte. Diz. Acabou de sair uma, uma matéria aí e brincadeiras à parte, desgraça alheia à parte uma desgraça dessa acontecendo com o Fortaleza, nós estamos fodidos, viu? Acabou Foi, de sair um caso. Quatro jogadores do canal com Covid. Não viajam para Bolívia. João Ricardo, Lucas Ribeiro, quem mais? Porra, eu fechei.
1: O João Ricardo é problemático Beleza. porque o Richard tá machucado.
0: Isso. João... Eles
1: vão com o terceiro goleiro e um goleiro da base, reserva?
0: É o João Ricardo, Lucas Ribeiro, Bruno Pacheco e o Clebão. Os quatro positivaram com Covid e não vão viajar. Caramba. Deus defenda o Fortaleza pegar uma desgraça dessa. Né? Ave Maria. Ave Maria. Então, Ave assim, Maria.
1: Não, eu vou. A gente vai viajar e eu tô com medo de ficar doente, né? Na verdade, eu tô sentindo que eu vou ficar doente. Eu tô sentindo que amanhã provavelmente eu acordo mal.
2: É, eu eu Mas... peguei Covid, eu peguei Covid tem uma semana, né? Então, pois é. nesse, nesse departamento aí eu tô
0: eu Estou andando, andando de máscara. Eu acho que eu tive Covid agora. Assim, semana passada. Eu acho que eu tive. Pelos sintomas, sintomas, né? Os sintomas foram parecidos. Mas estou bem. Só tô Thaís. Só que eu tô assistindo agora? A garganta querendo arder, sabe? Lá é, no filme, É assim. como eu.
1: Quando a minha garganta arde, eu sei, no outro dia eu vou acordar com o nariz estupido. É batata. É batata. E eu tô sentindo o meu nariz meio esquisito, mas assim, se for pra adoecer, que adoecer logo pra eu conseguir ficar boa até segunda-feira. Deus me defenda. Deus me defenda. Mas eu não vejo, eu não, não sei o que é saúde, tem um tempo, viu? Não sei o que não, é saúde, eu, tem um tempo. Eu já vou com
0: dois meses. Ó, oh, o, meu, o meu doutor falou aqui, ó. Mel, limão e gengibre. Como é que faz, doutor? Diga aí, doutor Humberto. Pega um obedozinho, frena o um limão e, e raspa o eu tô lavando oh. o nariz, tá? Eu, tô eu lavei, essa, eu lavei também. Essa dica de lavar o nariz, eu já falei, né? E é... tu tem... Tu, tu comprou aquele, aquele negocinho que parece uma garrafinha, né?
2: A garrafinha do nasoal, meu amigo.
0: Mas aí tu usa o pozinho do nasoal
2: ou tu usa o próprio soro? Então, eu água. comecei usando o pozinho, porque... É porque vem na caixinha, só que tem, é só cara. Não. Não, meu amigo, você tem, que, você tem que me perguntar as coisas mais, ó. Presta atenção. Se você tô, pegar tô... meio litro de água e misturar com uma colher de chá de sal, fica a mesma coisa, é a mesma solução.
0: Peraí, não é, não é sal e açúcar, não? Não,
2: não é soro caseiro, não, mano. Tu não tá nem é com caganeira, não, tu vai lavar teu nariz. Ah, é só então... a água, só a água, meio litro de água, uma colher de chá de sal. Mistura, você tem a
0: solução pra lavar o nariz então, na garrafa. Ó, eu vou, eu vou, eu vou expor aqui, um caba besta aqui, que é o Paulo Casimiro. Vão falar do Fortaleza <risos> quando? A live tem 1 hora e 21 minutos. Acredito, Paulo Casimiro, que nós falamos assim, 1 hora e 15, exclusivamente do Fortaleza. Falando agora da Go Falei agora da Covid do Ceará. Falamos aqui Ei, Saulo, Melhora, do viu?
1: Melhora. Pera aí.
0: Os <risos> caras vão para a internet para ver se tem novidade de Fortaleza e até agora nada. Paulo Casimiro, meu amigo. É o seguinte. Eu convido você a ir para baixa da égua. Primeiro, primeiro convite é isso. É você para baixa da égua. Segundo, você não comenta mais aqui no chat do a tradição. Nunca mais. Tá Porque cada besta como você <risos> cada besta como você só fala uma vez. Então, vá para baixa da égua e pode passar adiante, senhor. Ei, quando, eu tava, quando eu
2: tava fazendo o comentário lá, né, Vou sobre a diretoria, besta. teve um cara que comentou assim não, primeiro que o cara disse que eu estava jogando a toalha, logo eu, né? <risos> Aquele que procura o lado bom até na, na morte. Você está jogando a toalha. Sabe o que ele disse? Hum. se levante e saia da live imediatamente. O Cabo escreveu aqui pra mim. Ele é doido. Né? <risos> Ele esqueceu que o canal é nosso. Para, pô. É, <risos> Sai tu, mano.
0: <risos> Ei, não, mas peraí. Só pra, só, pra, só pra acabar aqui o assunto aqui. Porque, porque Ai, o Amaldiçoado aqui me, me atrapalhou aqui. O enfermeiro das Costas Loucas. Não sei mais nem qual era o assunto. Meio litro d'água e uma colher Isso, de chá de ah, é. sal.
2: Meio litro de água uma colher de chá de porque... sal. Estuda eu tô com Quente a... tô e com morninha, a... morninha. Não, é assim, é bom. pra Sim. diluir é bom tá quente, tá? Agora, pra você lavar o seu nariz, a água tem, como se diz no popular, você só quebra a frieza, tá? Frieza. Ela nem ah, vai estar é tá quente. Ah, é pro
1: nariz?
2: É pra lavar o nariz. É. Não, é porque mesmo.
1: eu gargarejo água quente com sal, quando eu tô com dor de garganta.
2: Não, tá não, não, é pra, é pra não. lavar o nariz no, no, na garrafinha. Então, ela nem vai estar tá quente e também não vai estar tá fria meu amigo, uma vez eu fui lavar a água fria. A sensação de afogamento. Terrível.
0: Eu, é, eu também sinto. Mas porque assim... Então você dá tô, só uma quebradinha na uma frieza e lava. Eu tenho uma garrafinha aqui, mas acabou o bichinho, sabe? Isso. O pozinho. Foi faça a mistura. Mas a bicha é feroz, né, amor? Ô, garrafa
2: revalente. É muito bom. Ó, eu comecei a lavar o nariz tem mais de um mês. Crise de, Assim, eu tive um monte de cor, né? Tive Covid, tive pedra no <risos> Mas Rinite não atacou mais, não, graças a Deus.
0: Ei, será que se o, o, o sal não causou a pedra nos rins, não, moçada? <risos> Minha bora, nossa senhora. Bora. Não peguei, não, bora. não peguei, não. Mas vamos
1: lá, vamos lá que tem muita bora,
2: mensagem. Bora, bora, bora.
1: Eita, ó, tem menino! Muito, ó. Tem
0: muita mensagem pra ler aqui, tá? É... Deixa eu ler,
1: deixa.
0: Bem rápido. Oh, Maria.
1: Eu sabia. Por isso, tu nunca quer ler. Aí ia tomar a frente agora só porque tu ia ler, fazer leitura dinâmica.
0: Leitura dinâmica, vai.
1: O Edivandro, Edivandro Façanha. Boa noite, bancada do GT. Satisfação participar dessa live. Muito esperançoso em relação à situação do Leão. Mauro Filho, 21 dias para a janela. A gente tem que estar tá com 18, 19 pontos até lá para ter alguma esperança. Ou seja, 8, 9 pontos em... Falta cinco jogos, né? Em 15. Bravo. Clodovainer, professor Clodovainer. Será que não conseguiria boas opções no aspirantes? Professor, acho que não. Acho não. Que, eu acho que por hora, por hora os que subiram, a gente não pode... Achar que a nossa solução não tá ali, entendeu? Dá pra você fazer como você... a gente fez com os meninos no início do ano, pra começar treinando, pra começar, né? Se tomando conta do que é uma rotina de um time profissional. A gente fez isso com o Abraão, fez isso com o Hércules, fez isso com quem mais? Deixa eu ver se eu lembro. Acho que com eles dois, e última. O último foi o Samuel, né?
0: Foi. Então,
1: mas você querer achar aí. você querer achar de imediato lá a nossa solução o cara que vai sair do aspirante para ser titular e resolver nossos problemas eu acho que eu acho que é até injusto tá isso.
0: tá isso Espera aí doutor Eduardo o cara que desesperado não bote açúcar do nariz não é um doido doutor
2: é um doido o cara o cara pensar o cara queria botar açúcar um negócio pra lavar o nariz, que é, que é para ser cloreto de sódio 0,9%. O, o bom
1: é que vocês aqui, dando várias dicas médicas, né, form, formado em cinco temporadas de The Good Doctor e Grey's é, Anatomy, eu, 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 eu. E Trabalho o pobre do, tá do seu Eduardo Jucada devia estar tá tendo um piripaque em casa. Não, hum, minha, nossa não, Porque
0: se tu não mas eu ia misturar com açúcar, viu?
2: Mas, enfim, é, ele ia tô... fazer soro caseiro para tacar no, nas ventas. Vai, vai, Thaís, tá.
0: continue lá as suas mensagens.
1: O Elisson Machado, boa noite, rapaziada. Essa inércia da diretoria me deixa com um péssimo sentimento. O Igor Guerreiro, os jogadores que jogam fora do Brasil estão de férias para ter alguém contratado e já treinando só se fosse alguém da Série A. Aparentemente vai vir gente de fora. O Paulo Alencar Nutri, oh, a planilha... Opa. Esse
2: ponto é importante do Igor, viu? Esse ponto é importante do Igor, Verdade.
1: Exato, mas assim, pode também vir de competições que estão rolando agora no, na América do Sul, né? É. Em andamento. E tem a galera que talvez esteja sem contrato, Série B. É, mas tem isso é, sem sombra de dúvidas, um, um dos fatores que vão ter que ser considerados. O Paulo Alencar A planilha do Fábio acalmou meu juízo. Vamos trazer a planilha dele. O Ítalo Castro... Ele colocou aqui que aqui a gente estava com mais de mil pessoas, mais de né? Chegamos a bater mil e tanto e não tem mil likes. Então, assim, dava para ter chegado já nos mil likes. Deixa o teu like se tu ainda não deixou, não custa nada para ti e significa bastante para a gente. Beleza? Perfeitamente. Aí a gente chega aqui nos superchats e também nos, nos membros, né? O Ítalo já tinha colocado, eu odiei o trabalho dos... Ah, eu, eu marquei por... propositadamente essa mensagem. Eu odiei o trabalho do CIFEC esse ano. Ano passado, o Enderson o acertou muito nas contratações. Crispim, Pikachu, Benevenuto. Esses caras de fora não rendem aqui. Cara, eu concordo que errou. Mas você não pode primeiro colocar a responsabilidade de todo erro ou da fase em cima de um único setor, quando, na verdade... É, o CIFEC faz parte da diretoria de futebol. né? É um trabalho em conjunto com todo mundo que está ali. E eu não concordo com essa ideia de que errou em tudo. Porque, para mim, não errou com o Capixaba. Pelo contrário, eu fiquei, eu fui uma das pessoas que ficou super desconfiada quando o Capixaba chegou. Eu fui uma das pessoas. Salvo engano, eu preferia que o Natanael tivesse vindo e não o Capixaba. Mas o Capixaba se demonstrou um cara que, no trabalho do dia a dia, se dedica muito não, não só se dedica como conquistou uma titularidade que era quase absoluta do Lucas Crispim jogando bola, conquistou isso jogando bola então o Capixaba não foi um erro o próprio Moisés não foi um erro o Romero, eu vejo muita gente descatando, e eu acho que ele merece críticas pelo atual momento vem baixa não vem rendendo vem deixando de contribuir é verdade, mas ele é um cara que já fez mais de 10 gols o Zé, é... Zé Welleson Zé Oélison. Então, assim, só aqui eu falei o quatro. Sebálios é um garoto Ceballos, que, já valor. que é um, um, um substituto bom, né? É um substituto bom. Então só aqui a gente falou cinco. Zé Elisson, Moisés, Romero, sebalhos é, e. Qual foi o outro? Capixaba. Só aqui eu falei cinco, entendeu? Então não dá para a gente dizer porque algumas coisas estão erradas, porque está tudo errado. Acertou-se, mas o que é que faltou? Faltou você. Qualificar o seu banco de reservas é bem ridículo, beiro ridículo o Fortaleza ter o banco que teve contra o Ceará e contra o, o Atlético Mineiro, entende? Então, assim, houve erros, sim, mas eu não coloco na... Tipo, eu não coloco tudo no mesmo balaio e eu também não coloco só no CIFEC. Também não coloco só no CIFEC. Acho que é um todo. Todos ali têm responsabilidade, inclusive o CIFEC. Agora, vamos continuar aqui, ó. O Mário Albuquerque Coelho, ele mandou, ele se tornou membro aqui do canal. Obrigada, tá, Mário? Salve engano, ele já era em algum momento, deve ter renovado. E mandou uma mensagem, nenhuma contratação da América do Sul deu certo no Leão. De Pietri, Henrique, Sebalhos, Romero e por aí vai. Discordo do Sebalhos e discordo do Romero. Acho que o Romero já fez 10 gols, tá ruim, mas se ele retoma, ele ainda tem muito a contribuir. A gente ainda tem metade, mais da metade da Série A pela frente, fora as Copas.
2: Eu concordo que a maioria deu errado, tá? Concordo Exato. que a maioria deu errado, mas não é verdade que nenhum deu certo. A maioria da América que... do Sul, né? O próprio Quinteiro, né? Em 2019, ele jogou muito bem. 2019, depois Era foi Era o titular
1: absoluto só... daqui.
2: Foi só ladeira, é. Pois é.
1: Inclusive, 2019 é uma campanha de top 10 da Série A, né? Uhum. Aí vamos na sequência. A gente tem o Marcelo Martins se tornando membro do canal. Obrigada, Marcelo. O João Paulo Papa também. E o Breno Martins também se tornou membro aqui do GT. Muito obrigada a todos vocês, tá, moçada? Agora a gente vai para os superchats, né? Tem o crítico de futebol formado no Brasfoot 2003. Para equilibrar a folha, alguém tem que sair. Quem sai? O Kaiser está tentando né, se inserir em outro, em outro, em outro clube. É, a gente já se livrou do salário do próprio Henrique, esse, tem outras coisas. E às vezes não, não, não é só equilibrar. Às vezes talvez o clube esteja disposto a ampliar ligeiramente a folha. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso
2: aí. Eu, Car... eu, eu concordo com ele que dá para sair mais uns três ainda.
1: Ah, total!
0: Pra, pra ficar total, nele. total assim o uns ajo... aí nos Sim. três para chegar uns seis né é, é porque assim se você se você contar
2: que já saiu o Henrique e o Kaiser que o Kaiser tá para ser negociado né e aí com mais uns três jogadores sendo negociados você teria o menos cinco né então você se você tá de, desses cinco aqui né um é um salário alto que é o do Kaiser o Henrique é um salário médio né médio beirando o alto por incrível que pareça e esses três jogadores, eu não sei o nível. Então, se for para trazer mais cinco, você tem que talvez até é, é, tornar mais elástico aí a folha, né? Como a Thaís falou. Vai ter que investir, cara. Pra salvar do rebaixamento, vai ter que fazer investimento. isso.
0: Informação aqui, viu? O Davi Tricolor. Quem for alérgico a gato, saia da live. Cheguei. Minha nossa senhora. <risos> E Davi. É um, morto, é um, morto, é um, morto, é um monstro, um monstro, um Gostei, Davi, gostei,
1: gostei, gostei. gostei, gostei. A João, Ca... a João Perdão. Carvalho.
0: Perdão.
1: Minha preocupação é qual jogador bom vai querer vir. Daniel Maciel queria muito acreditar que a diretoria do Fortaleza pensasse igual ao Márcio Renato, mas o pior é que acho que falta uma autocrítica sincera por lá. O discurso do clube é o mesmo. Professor Diego Thiers, dúvida. Quem comprou ingresso na bilheteria virtual ainda passa com QR Code? Se o seu ingresso tiver um QR Code, como provavelmente tem, sim. O João Paulo Papa, estou muito incomodado com a situação, mas se ajustar os parafusos, a gente sai dessa zona. Se vivi, o, aos, se vivi os horríveis jogos da Série C, por que não vou me dar o prazer de viver esse momento da Libertadores. Perfeito. O professor Diego Teixeira mandou aqui um super chat gente. Obrigada, Diego Tia Correia pra isso é bom, para isso aí é bom limão com mel, de preferência com, Bat... com Batista Lima. Recomendo "Vivendo de Solidão" duas vezes ao
0: dia. É, era bom. Né? Eu, eu já passei, eu já passei uma, uma tarde ouvindo essa música aí no, no, no repetindo. Acabava repetindo novo uma tarde e a ah, lágrima correndo. Essa aí. Preso num apartamento, Eu vivendo de, de... som <risos> e O Charles Júnior
1: pesquisar na zoa e descobrir o quati de Calda anelada. O que é isso? Não,
2: povo? não. Ó, isso, isso aqui é a mesma coisa que o PH está perguntando. Como é o nome do diabo dessa garrafa do nariz? É Nazoar. -S -S é N-A-S-O-A-R. Não é na não. É Nazoar. Tá? Alô, Nazoir. Alô,
0: Nazoir. Essa garapinha.
1: Então. Então vamos fazer o seguinte, moçada. A gente acabou se perdendo um pouco e tem duas pautas ainda aqui pra gente trazer, né?
2: Eu acho que a... só tem uma, né, Thaís?
1: É, porque a outra foi superada, né, Márcio Renato? É, Mas a, a gente não vai falar de daí. gangorra emocional, não.
2: Já falamos, né? De algum, de algum, de algum modo. Vamos falar de quinta-feira, né?
1: Vamos falar de quinta-feira, sim. Vale, a é verdade. A gente mais uma vez descumprindo o combinado. Mas vamos então se, se <risos> acelerar aqui. Uma, o Saulo só dando aquela risadinha. Ó. Pensando no Marcenato. Renato.
0: Mas é vamos lá. continuar
1: aqui. Vamos continuar aqui. Vamos falar de Libertadores. A gente já fez o, o negocinho legal? Vamos falar de Libertadores, porque quinta-feira vai estar todo mundo. Espero que todo mundo. Eu estarei. Fazendo L de Liberta. A gente tem aí um jogo que julgamos ser o mais importante da nossa história em 103, quase 104 anos de vida que o Fortaleza tem. Só que o ânimo de muita gente, não sei se é a bolha do Twitter, não sei se é a bolha dos grupos de WhatsApp, se não for bolha, os ânimos de muita gente estão meio assim amofinado, né? Por conta da nossa campanha do Brasileirão. Eu, eu vou jogar, inclusive, primeiro essa pauta para o Sol. Acho legal trazer ele primeiro aqui para o debate.
0: Qual é a pergunta? Você
1: estava onde? Estava no Twitter, no Instagram, conversando com alguém? Como é que é?
0: Eu estava olhando aqui as matérias do jornal o Povo, que acabou de confirmar... Na verdade, é uma informação, né? É... Tinha saído em um blog do Ceará, mas agora está confirmado por toda a imprensa o Fortaleza fez os seus exames hoje. Né? Todos os jogadores fizeram o teste hoje. Amanhã sai o resultado dos jogadores do Fortaleza. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que, ah, que, que ninguém esteja com Covid, né? Então, o resultado do exame do Fortaleza vai sair amanhã. E aí era isso que eu estava lendo. Então, peço perdão a ausência de concentração aqui. Qual foi a pergunta que você fez, por favor?
1: Não, não tem bem pergunta, Saulo. Era mais falando realmente do jogo de quinta-feira... E de tudo que envolve ele, não só em termos técnicos, mas também anímicos, principalmente da torcida, né? Tem muita gente da torcida, imagino que você é um deles, que está para baixo, sem qualquer expectativa em cima desse jogo, apesar de ser o jogo mais importante da nossa história, né? O maior jogo da nossa história.
0: Não, assim, é... eu confesso que... Eu estou nessa... Nesse, eu, eu, eu não sou o Mauro aqui, né? O Mauro que é Ave Maria. Mas, assim, por incrível que pareça, é, eu não tenho visto o torcedor empolgado com esse jogo de quinta-feira. né Assim, tem muita gente empolgada, tanto é que já passamos aí dos 30 mil confirmados, entre check-ins e ingressos. Eu acho que vai dar aí na casa dos 40 mil pessoas nesse jogo. Mas é como o MR disse, né? Era um jogo para ser o maior público do ano. Disparada, assim. era para superar o público da final contra o esporte. Era para a cidade amanhecer a segunda-feira de hoje falando apenas de uma coisa. Porque aconteceu isso no jogo contra o Colo-Colo. -Col, né? Fortaleza venceu o esporte no domingo, a Copa do Nordeste. Nós comemoramos, mas na segunda-feira o foco era o Colo-Colo. -Col. Essa semana, iremos estrear na Libertadores. Então, ninguém falava de outra coisa na cidade é o um mosaico permanente, tem que chegar cedo, e galera querendo pedir folga no trabalho, porque tem que ir não sei o que, e todo mundo, o foco era só isso, era, um, era uma empolgação absurda, de ansiedade, de... e isso não está acontecendo hoje. Nós, torcedores, e eu me incluo nisso, estamos tratando o jogo de quinta-feira como se fosse um jogo qualquer, sabe? racional Quando você pensa racionalmente, você cai na realidade e saber que o jogo de quinta-feira não é um jogo qualquer. Talvez entre no debate para saber se é o maior jogo da história do futebol cearense. E aí tem o Alvinegro, que vai colocar a final da Copa do Brasil na, na briga. Tem o Torso de Fortaleza, que vai botar o jogo contra o River, porque o River é um grande time na briga, na conversa. Mas se não for o maior jogo da história do futebol cearense, certamente ele está entre os maiores jogos do futebol cearense oitavas de libertadores é algo absurdo que nunca que nós imaginamos, imaginávamos um dia presenciar a gente sonhava com isso, era, era um sonho distante era um sonho de, será se assim um dia vai acontecer, está acontecendo é a realidade hoje é. nessa semana vai ter quinta-feira, Fortaleza recebe estudiantes aqui na Arena Castelão mas eu não sei como eu não sei como explicar a desempolgação. Porque o torcedor, ele não é uma máquina, né? O torcedor, ele não é... É como... Por, por muitas vezes, a gente comenta aqui que os jogadores não são é, videogame. Onde você contrata, bota para jogar e joga. O torcedor também não é. Porque no videogame, você pode jogar isso aí, né? Você tá, você tá mal no campeonato... Nacional, mas você está aí bem nas, nas copas e você jogando ali no, no modo virtual, você só joga. O torcedor, ele é real, né? O torcedor, ele é mais paixão e emoção do que razão. E, é, e como é que o cara tira isso? Como é que o cara tira esse sentimento ruim do peixe? Como é que o cara esquece a lanterna? Como é que o cara esquece as 14 rodadas na, nas zona de abaixamento? O cara não consegue esquecer. Então, ao mesmo tempo que tem o torcedor que consegue separar as duas coisas, o cara consegue separar. Não. Eu vou, me eu vou me permitir curtir esse momento, eu vou me permitir ficar feliz, eu vou me permitir ficar alegre. Tem um cara que consegue, mas tem um cara que não consegue. Tem um cara que amufinou de sábado pra cá e continua amufindo no fundo da rede. Não consegue nem se levantar. Se o Fortaleza vence aquele jogo no sábado, né 2x1, sofrido. Último minuto, o Boé que faz uma defesaça, herói do, dos três pontos, eu acho que a empolgação hoje estava muito maior. Porque nós olhávamos, olhávamos para o 16º colocado a dois pontos de distância, uma vitória absurda no Mineirão. Então, acho que o futebol é muito isso. né? O futebol é muito bola na rede, é muito... É, como o MR falou, vencemos o Clássico, a gente estava aqui fazendo meme, a gente estava querendo saber onde é que estava o pobre do, do Richardson, achando graça, morto satisfeito. Perder um jogo com o Atlético Mineiro, principalmente da forma que perdeu, porque o contexto da derrota também machuca, o contexto da derrota machuca muito mais do que a derrota. Porque se o jogo começa ali no primeiro minuto, o, o Sacha faz 1x0 e o jogo termina de 1x0, o sentimento era outro. Porra, jogamos bem, foi quase. Jogamos de igual para igual com o Atlético Mineiro. Tínhamos várias conversas para falar aqui. Mas o contexto da derrota machucou muito mais do que a própria derrota. Então, no meio de tudo isso, dessa, nessa gangorra de emoções, a gente ganha um clássico, perde para o Atlético Mineiro da forma que perdemos, e temos um, um maior jogo da história do Fortaleza nessa semana, e a torcida não consegue se empolgar totalmente, não consegue abraçar o campeonato, e aí tem o torcedor que fala pra gente esquecer a competição, colocar o sub-20, foco no Curitiba tem um torcedor que fala que você é maluco que quinta-feira é o maior jogo da história, quem não vai é doido quem não vai, vai se arrepender e eu não consigo julgar nenhum e o outro, sabe, porque o investimento é muito individual, o torcedor que sabe o que ele sente, o que ele sofre, como ele ama a forma que ele vê, a forma que ele não vê, a forma que ele fica triste. Tem um cara que fica triste, mas no outro dia o cara segue a vida. Tem um cara que fica triste e está triste desde sábado. Né? Então, assim, no meio dessa... É tão, é tão confuso esse sentimento, é tão bipolar, é tão... não sei nem a palavra correta. Porque você tem que ativar um chip e você ativar um um, 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 um... um sentimento de que Porra, quinta-feira vai ser massa e eu tenho que estar tá lá. Mas ao mesmo tempo você está triste. Aí é você ficando triste e ficando feliz. É... é tão estranho isso, né, Marcelo? É um sentimento tão... tão maluco esse de você não. Eu não sei explicar. Sabe? Eu confesso a você que eu não sei explicar. Eu não sei se eu estou ansioso para quinta. Se eu estou levando de forma normal. Eu não sei se eu já estou preocupado com sábado. Ou domingo. Eu não sei.
1: Eu acho, que, eu acho que a gente vai acabar repetindo coisas que já foram ditas, mas elas seguem sendo oportunas. Então, se a gente rememora as maiores felicidades no passado recente do Fortaleza, grande parte delas está no ano passado. Né? Esse ano também. Conquistar a fase eliminatória da Copa Libertadores foi uma baita felicidade que o Fosso nos proporcionou mas o ano passado ele concentra muitas das nossas maiores felicidades no passado recente do clube e essencialmente por conta do que tudo aquilo que a gente estava fazendo resultaria traria a gente a gente viveu aquilo tudo se deliciando de cada momento com cada momento Sabendo que a gente estava, a cada jogo, um passinho mais perto de chegar numa competição que é a maior competição que a gente pode participar. Eu não vou falar do Mundial, porque ninguém chega no Mundial sem passar por ela. Então, a Libertadores é a maior competição que o Fortaleza pode alcançar. E a gente alcançou. Alcançou depois de cinco anos após sair da Série C. Então... É, Para mim isso, é, isso significa demais, significa demais. Eu sonhei muito viver um jogo, sonhei muito e jamais imaginei que viveria tão cedo viver um jogo como o de quinta-feira. E esse jogo caiu aqui no meu colo, não foi fácil, ninguém nos deu, mas o torcedor foi presenteado com isso, com esse jogo de oitava de final. E eu não consigo... Eu não, eu não sei se é porque eu estou sabendo separar as coisas, mas eu não consigo abdicar. E isso é, é, um, é um compromisso que eu tenho comigo, com a Thaís, torcedora do Fortaleza, que ficou um caco o domingo inteiro. Que ficou maltratada, triste, abatida. Isso afeta a mim, vai afetar a minha semana inteira. Toda derrota com esses requintes de crueldade me afetam demais, assim. Demais, demais. Eu acho que as pessoas aqui da minha casa elas não têm a real dimensão. É, rolou uma situação super chata no dia do jogo do Atlético. A minha irmã ela não gosta de futebol. Ela gosta do Fortaleza por causa de mim. Acho que é uma maneira que ela sente que ela pode me agradar, que ela pode me fazer feliz é, vestindo uma camisa do Fortaleza e tal. Ela começou vendo, viu fazer o primeiro gol, subiu. E no final do jogo ela desceu e viu o galo virar, né? E aí ela começou a rir, assim. Porque para uma pessoa não envolvida emocionalmente, aquela situação era absurda mesmo. Beirava você rir de tão patética que foi. E ela começou a rir e aquilo me feriu tanto. Porque o Fortaleza é tão caro para mim, é uma parte tão grande de mim, que eu não consigo, eu não consigo abrir mão de viver o jogo de quinta-feira, com tudo, com todas as emoções que ele pode me oferecer. Eu acho injusto, sabe? Eu acho que você perde um pouco da essência do que é o futebol. Parece que a gente só está ficando com a parte ruim disso, com o ônus, o ônus do futebol, que são as tristezas que a gente acaba tendo a cada, a cada derrota. Eu não vou abrir mão do bônus. Definitivamente, eu respeito quem não tem ânimo, tá? Entendo. Até entendo. Até entendo. Para muita gente, é muito esforço para uma coisa que não está tendo o retorno, talvez, desejado e tal. O que eu não concordo é ver gente. Eu vi gente falando que é impossível você se empolgar com o jogo de quinta-feira. Meu amigo, não só não é impossível, como eu tô muito empolgada pô. muito, muito mesmo. E, e eu vou contar isso para sempre, para todo mundo, até para pessoas como a minha irmã que não se importam tanto com o que acontece com Fortaleza, se o Fortaleza perde ou se o Fortaleza ganha, mas se importa comigo, com o meu bem-estar, com a minha felicidade. Eu estarei sendo feliz na quinta-feira. Então, eu acho que a despeito do que a gente tá vivendo na série A, Talvez seja mais justo conosco, torcedores que amam esse clube, olhar para esse jogo de quinta-feira como um dos momentos de felicidade que o Fortaleza ainda vai poder nos proporcionar esse ano. Se a gente cair, eu nem sei se a gente vai cair. Já estive muito mais pessimista. Hoje ainda tenho esperança de que a gente vai conseguir escapar. Mas vamos supor que a gente não escape. Esse jogo vai ter sido o ápice do que eu vou ter vivido com esse clube esse ano. Então, eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo me furtar de vivenciar tudo o que é, está onde a gente está. Chegar onde chegamos é, significa, simboliza, proporciona. Basicamente é isso. E eu convido vocês, se você estava magoado, mexido magoados estamos todos nós, mexidos estamos todos nós, mas eu não vou me furtar de viver o que há de bom junto a esse time. E quinta-feira é um dia desse.
0: Deve, só uma que é que aqui. Deve ser só uma pergunta aqui. Tu deu um, um tal ligado na Lara? Ou... A gente brigou. Mas trocação e tal?
1: Não. Eu, ah, não. eu olhei pra cara dela e falei qual era o problema dela, qual é o teu problema? Tá doente? Porra, só isso. Ela tinha subido, bicho. Ela tinha subido, voltou só, só pra, pra frescar com a minha cara. Desceu só pra zicar. Não, não zicou porque já tinha sido gol. Ela veio ah. ver o replay do gol. Então, assim, desceu só pra frescar. Mas aí ela, ela ficou meio assim, mas ela entendeu que vacilou. Ok. E
0: esse time, vai, Mier? Pode falar. Companheiro. Não,
2: eu tava, eu tava esperando a minha, a minha condutora, né? Ela, ela, ela se abalou com essa história aí da... Olha, é o seguinte. É, nada do que acontece no, no futebol, assim, essa relação torcedor, clube, resultados e tal, nada disso está fora das outras coisas da vida, né? das outras coisas do mundo. As pessoas, hoje em dia, elas têm uma relação muito imediata, né? Assim, e efervescente com os sentimentos, tá? Muitos dos, dos vínculos que nós tínhamos, eles têm dificuldades hoje de, se, de ser sólidos, longos e duradouros, tá? Se você pega, por exemplo, assim, grandes valores, né? Como lealdade, é, a fraternidade, fidelidade, né? que são coisas, amizades, são coisas que precisam de tempo, né? de lastro, precisam alimentar todo dia, fortalecer, hoje tudo é muito rápido, né? uma pessoa está aqui, ela é muito importante na sua vida, em três minutos ela é descartada, não serve mais, você dá as costas, dá um unfollow, né? bloqueia, você resolve tudo de forma muito imediata. E a gente lida com os nossos sentimentos assim também. A gente faz com que o hoje ele seja muito mais importante do que ele realmente é, certo? O dia 27 de junho de 2022 ele pode proporcionar coisas importantes na sua vida. Mas ele, para a história da humanidade ele é só mais 24 horas absolutamente irrelevantes, certo? Pode acontecer uma coisa aqui lá mas a história, ela não é feita assim. É esse mosaico todo. Que a gente junta, a gente se apega a uma peça do mosaico e fica lá. Tudo isso que vocês estão colocando e que eu compartilho também, o sentimento de ter levado aquela virada no sábado foi muito forte. Mas ele é apenas e apenas e apenas e apenas o meu sentimento. Ele não é a verdade ele não é o mundo todo, ele não é a história, ele é o meu sentimento. Sabe aquela hora em que a história do mundo fez uma interseção com a história da sua vida e parece que é uma coisa, o fim do mundo. E não é o fim do mundo. Eu já vi gente aqui dizer que não adiantou nada ganhar a Copa do Nordeste, que não adiantou nada ser tetracampeão estadual e que não adiantou nada chegar nas oitavas da Libertadores. Falo para você com toda a segurança do mundo. Um bicampeonato do Nordeste, um tetracampeonato estadual e chegar entre as 16 maiores equipes do continente sul-americano é justamente o que fica. É justamente o que fica. A tristeza que você sentiu no dia 25 de junho tem uma grande probabilidade dela se desmanchar, se desmanchar, se perder na história. O que fica no registro, o que fica no, no, no pôster, o que fica no, na memória, são coisas como essa que o Fortaleza vai fazer quinta-feira. Quer você queira, quer você não. Nessas horas, o que, é que eu recomendo? Parar de sentir. Eu tenho como vou fazer que nem aqueles coaches, né? Esqueça a tristeza. Deixa a tristeza para lá. Não é assim. Né? A gente não consegue fazer isso. Não esqueça a tristeza. tá? Não esqueça a sua raiva. Não esqueça a sua insatisfação. Mas permita que outras coisas também existam. Né? Permitam que você também possa ser feliz quinta-feira. Bom, eu imagino que o nosso público aqui ele seja composto por pessoas que tenham mais de 5 anos de idade. Tá? adoro crianças, mas eu acho que a grande maioria que nos assiste aqui são pessoas com mais de 5 anos de idade. Se você tem mais de 5 anos de idade, eu posso garantir para você, você já experimentou um pedaço do inferno no futebol. Sentimento de tristeza que você teve domingo, ele foi um sentimento de tristeza muito forte para o domingo. Né? Que é como a gente olha aqui, a gente olha Libertadores, Copa do Nordeste, Série A, e a gente acha que estamos em vigésimo, a gente está em vigésimo no Brasil. Olha que desastre. Para a história do Fortaleza, isso está longe de ser um desastre. O Fortaleza não vai se acabar. A gente vai tentar salvar esse time, claro que vai. 24 jogos, 50% de aproveitamento. Desculpa, desculpa a expressão, difícil para um caralho escapar da Série a. mas não é se amufinando não é morrendo por dentro ai, sábado minha vida se destruiu que a gente vai tirar o time dessa eu fico imaginando se o Fortaleza escapa que é o que a gente quer que a gente trabalha todo dia aqui pra isso como é que você vai olhar para Fortaleza estudiantes você vai olhar como? você vai olhar assim eu deveria ter ido pra aquela porra e mesmo se cair se você não foi talvez você também se arrependa porque era um dos poucos momentos em que a gente poderia ser só feliz porque a gente vai enfrentar um puta de um time de uma puta tradição na maior competição de clubes do continente em que a gente vive eu entendo sua tristeza legítima, tô contigo tô contigo mas cara pelo amor de Deus Olha o que o Fortaleza vai jogar. A gente não torce Flamengo, não, irmão. A gente não torce Palmeiras, não, meu chapa. A gente não torce Corinthians. A gente torce o Fortaleza. Esse time nunca esteve lá. E ele está. Ele está. Viva isso, cara. Viva isso, viva isso. Sua tristeza está lá? Acolha ela, certo? Tem lugar. Sei lá, procura terapia. É, conversa com alguém que você gosta trabalhe isso, mas trabalhe a alegria também, cara, não é possível não é possível que um torcedor do Fortaleza olhe pra quinta-feira e ele só consiga nutrir sentimentos ruins tá, não é possível se você tá nessa, tenta ver com outros olhos, assim e a última, tá vou sair, vou sair com essa a gente não vai jogar quinta-feira de favor pra ninguém Ninguém deu isso pra gente, não. A gente conquistou isso, mas conquistou desde, desde o golzinho do Cassiano, sabe? Desde quando a gente aqui fazia rifa pra comprar TV, geladeira pro clube. Desde quando a gente brigou pra você poder votar e escolher o presidente do clube. Desde esse tempo, tá? Não foi o gol do De Pietri, não. O gol do De Pietri é uma parte do processo. A gente viu o processo inteiro. Como é que eu não vou quinta-feira? Como é que eu não vou me emocionar quinta-feira? A história não é linear. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto. Ah, Eu vou sair da letra A, vou até a letra Z, só subindo. Não é assim. Às vezes você cai. Depois você tem que ter força para voltar. É assim que se faz um time grande. Eu fico imaginando... O que é que teria sido do Atlético Paranaense se eles tivessem desistido quando eles caíram duas vezes nesse caminho? Eles caíram para a Série B duas vezes. Duas vezes caíram. Ano passado eles estavam numa final do Sul-Americano. Estão jogando outra Libertadores agora. Cara, não jogue a porra da toalha. Não jogue a porra da toalha. Quinta-feira é jogo grande, é jogo histórico. É jogo pra tu bater nos peitos e dizer assim, ei, papai, sabe quem é que foi nos oitavas de Libertadores? Fui eu. Fui eu. Eu tava lá. Contar para seus filhos, contar para seus netos. Tirar a onda com o seu rival. Se você tá puto com a Série A, cobra a diretoria, exija reforço, cobra os jogadores, cobra o técnico, cobra o presidente, cobra o diretor de futebol, cobre quem você achar que tem que cobrar. Mas não diminua o maior feito da história do Fortaleza. E o maior feito da história do Fortaleza é jogar as oitavas de uma Libertadores da América. Isso é muita coisa, até para clubes que já jogaram essa competição várias vezes. Imagina para a gente que é debutante. Então, assim, cara, dê uma chance, né? Dê uma chance. Não era nem <risos> para eu ter que argumentar com relação a isso. Mas já que esse sentimento existe, a gente tem que lidar com a realidade. Quinta-feira é dia de ir pro Castelão. Garanto para você uma coisa. Se você não for porque você não quer, você vai se arrepender fatalmente. Isso aí eu não tenho nem dúvidas. Eu vou. Quinta-feira. Vou me tacar de boa viagem. Sair meio-dia de lá,
0: direto pro estádio. Assim, parece que eu fiquei o, o, o pessimista, né? Porque eu relatei a minha a minha tristeza do momento, né? Mas foi é legítimo, muito bonito. cara. Não, sim, foi muito Nossa. foi muito bonito o que vocês o que vocês falaram, né? O MR tava falando aí sobre o gol do Depietre fazer parte de um processo, né? E eu tenho um vídeo postado no meu Instagram que no dia eu gravei emocionado, no outro dia eu fiquei com vergonha. Mas eu não apaguei, tá lá postado no meu feed. Que eu gravei lá no estádio do Radialista Mareleno, 17 de setembro de 2017, né? E. 17, né? 17? 23 de setembro. 23 de setembro de 2017. É... E eu gravei, e tem uma fala minha lá que é assim: é... talvez o cara deva ter muitas alegrias na vida. Casar, ter filho, ter uma família, realizar sonhos. Mas essa felicidade aqui ela é muito real. Essa emoção que eu estou vivendo aqui é muito real. Isso eu, eu gravei chorando. tá? Gravei um vídeo chorando. Feliz com o acesso para a Série B. Né? E o sentimento que talvez eu tenha é que a nossa torcida ela foi perdendo esse sentimento genuíno, sabe? Tipo, parafraseando um pouco o Gonzaguinha, né? A pureza da criança, aquela pureza genuína de uma criança, aquele amor de uma criança. Você vê, eu acho que eu vi um vídeo, não sei se era do Santa Cruz, umas crianças no Arruda cantando né? a música lá do Santa Cruz e foda-se se o Santa Cruz está na Série D. Né? Racionalmente, Aquela criança ali, ela não quer ser racional. Ela quer ser emocional. Porque o futebol, para aquela criança, é a coisa mais importante, ali. E ela não sabe que o time está jogando contra o São Raimundo na série D. Ela está indo para ver o Santa Cruz. E isso talvez me, me, me pegou um pouco assim quando eu vi esse vídeo do Santa Cruz. Porque quando foi que nós perdemos esse sentimento puro, né? Quando foi que nós nos tornamos tão racionais ao ponto de Ah, o que importa é o, o, o superávit, o que importa é o orçamento, o que importa é quanto nós vamos faturar. Porra, bicho, a gente se emocionou quando saiu da série C, cara. A gente se emocionou, eu chorei no eu chorei no Castelão, eu tava o jogo na na com com gol do Bruno Melo, 2 a 0 contra o Atlético Guaniense. Voltamos para a série A. Eu chorei com o gol do Rodolfo. Somos campeões da Série B. E me parece que a torcida... E eu me coloco nesse, nesse mesmo balaio aí. A gente não consegue ficar feliz com Libertadores. Que coisa maluca é essa? Quando foi que nós perdemos a, a, a pureza, né? Quando foi que nós perdemos o sentimento mais genuíno de que é, que é torcer? Que é se emocionar com, com a torcida, com o jogo. E assim... É, é, é... É para se refletir mesmo, sabe? É para é a gente entender porque, porque tem uma geração do... Isso eu estou falando da bolha do Twitter, né? Muito negativa, sabe? E olha que eu estou tweetando quase nada, porque eu escolhi não me contaminar também, sabe? Eu prefiro silenciar uma pessoa que eu gosto muito, mas eu silencio a pessoa para eu não, não ficar consumindo isso o tempo todo. Eu acho que a gente precisa voltar a esse sentimento de, de que Pô, bicho, vamos nos emocionar, sabe? vamos nos alegrar, vamos viver o momento e parar de ser muito racional. E aí, assim, eu tô até me corrigindo um pouco agora, né? Porque essa fala da Thaís e do Marcenato me, me pegaram também, sabe? Me, me pegaram ao ponto de, assim, cadê o sal que chorou lá no Mareleno com a derrota pro Tupi que garantiu o acesso a Série B? Cadê aquele sal que tava é, de joelhos agarrado numa árvore pedindo para o mundo se acabar, para o Tupi não, não fazer o 2x0. Onde, onde esse sal se perdeu, sabe? No meio de tanta racionalidade. E eu acho que às vezes a gente tem que ser emocionado, mais, mais emocionado, né? Parafraseando o Demetrios, né? Emocionado, não, né? emocionadíssimo. Eu acho que o emocionadíssimo faz parte da gente também. E aí a gente acaba que vai perdendo isso. Quando você... Quando você... E outra coisa, quando você cai também para o racional, que é que, o que é que o racional nos diz? O racional nos diz que o Fortaleza vai jogar é, quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores da América. Eu lembro, não sei se o, não sei se a, se a Thaís estava presente, não sei se a galera aqui do chat estava presente, o MR, eu, acho, eu, sei, eu sei que estava. Nós fomos para um amistoso, Marcelo. Entrega de faixas de 2010 contra o Boca Júnior, que mandaram o sub-17 do Boca Júnior, era todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Porque nós íamos fazer um amistoso letreca com o Boca Júnior. E ganhamos, viu? E ganhamos do Boca. Gol de reis <risos> lá do Juni Jones. Não, Gaúcho. Gaúcho e final Júnior. Foi. Um, um amistoso letreca contra o Boca Juniors a turma se empolgou porque era entrega de faixa e não sei o quê. Então assim, tá todo mundo triste, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo nervoso com o caminho difícil da série B. É... Mas não dá para gente esquecer que quinta-feira é um jogo muito importante. É tão importante, é tão importante, é tão, é tão, é tão único, é tão inédito que nós três aqui estaremos no jogo da volta. Né? Passagem comprada, apartamento alugado, transfer, dinheiro enviado para o West Union, roteiro programado. Vai ter, vai ter vlog todos os dias. Né? Nós, nós teremos aqui conteúdo de vlog, porque a nossa viagem começa no sábado. Né? O Marcenato vai para Curitiba, então vai ter vlog da viagem do Marcenato para Curitiba, vai ter vlog do Marcenato indo para o Couto Pereira no, no domingo. Vai ter vlog na segunda, a gente chegando em Buenos Aires, vlog na terça, vlog na quarta, vlog na quinta, vlog na sexta. Serão seis vlogs. Vamos fazer duas lives lá, uma live de pré-jogo lá em Porto Madeiro, com visual belíssimo, uma live no hotel do clube. Então, assim, a gente dá tanta importância para o jogo que nós, tá, que nós estamos indo cobrir o jogo como devemos cobrir. E outra coisa, eu não sei, eu não sei se vai ter uma outra mídia tradicional ou independente, que vai produzir o que nós vamos produzir sabe aqui um amigo independente um canal no Youtube, humildezinho aqui daquele nosso jeito devagarzinho, engateando. mas nós estamos indo com três membros do, do Guarda de Tradição, para fazer a cobertura desse jogo porque ela pode... esse jogo pode ser histórico a gente pode estar na madrugada de quinta-feira contando a história ainda mais, já pessoal vai através do Garante uma vaga para as quartas, meu amigo, estaremos lá Estaremos lá na quinta-feira, aqui no Castelão. E na outra quinta, estaremos em La Plata para acompanhar a história de perto. Né? Então, é, esse final de live foi um final assim, meio emotivo, né? meio Por de fé. resgate de sentimentos, de, de, de resgate de histórias. É, eu acompanho o Fortaleza há 22 anos. Contei aqui a história. Eu comecei a ser Fortaleza porque o presidente do Ceará falou que ia ganhar o pentacampeonato o Campeonato muito fácil. Isso era dezembro de 99. Então tem 22 anos que eu vivo isso. Que eu escuto rádio, que eu acompanhava a comunidade do Orkut, que eu voltei a ouvir rádio. E hoje eu estou aqui tendo um prazer de participar de um canal no YouTube falando sobre as minhas emoções, sobre a minha experiência, sobre a minha ida ao estádio. E, e a história vai sendo contada. Né? E o Glória e a Tradição está tendo o um privilégio gigante de contar essa história. E outra coisa, tá? Se por acaso ano que vem a gente estiver na Série B, nós vamos contar a história do mesmo jeito. Vai ter pós-jogo no Castelão. Nós vamos atrás de viajar para Londrina, Maceió, São Luís, Maranhão, Belém. Pior. Nós vamos viajar também, meu amigo. E nós vamos atrás de fazer o que a gente faz todo dia. Faz parte. A vida não vai acabar. E o Fortaleza não é, vai as portas. A gente Tanta quer coisa, muito né, que sabe? ano que vem, nós queremos muito o ano que vem estar na Série A. Muito, muito, muito. Mas se não tiver, nós vamos estar aqui do mesmo jeito. Acompanhando. Vamos subir de o mesmo... novo. E vamos subir de novo. Então, faz parte. Faz parte do show.
1: É isso. Tem algumas tem... mensagens
2: aqui, tá? Dizem tem uns caras que, cara que escolhem a gente com força, né, mano? Tu viu, pô? É impressionante. Por
1: quê? é? Pô, Aí eu galera, respondi. Assim, não é nem pra eu... bloquear, não, porque eu não, não acho que ele. Eu, não eu, bloqueia, na verdade, não, Saulo.
2: eu, na verdade, eu não gosto nem de botar na, na tela, porque eu não, acho não que. Botei dá não, não é, não, é. Que dá a é visibilidade. Mas, assim, gente, o YouTube é um negócio maravilhoso, assim, porque você tem a opção de mudar. Você sai daqui e vai procurar. Procura um canal que você acha que corresponde mais com o que você... Porque assim, eu acho que quando você escuta uma coisa que você não concorda, você pode continuar gostando. Você pode esperar a outra opinião, depois a outra opinião e assim segue. Mas se você só suporta ver alguém que fale que nem você, então ou você abre ou um canal que para você, você, você... Ou você abre um canal para você falar, que dá para fazer também, é de graça, ou você procura um outro que dê a sua opinião idêntica, né? Mas aqui a gente tá aqui, cara, há duas horas e quinze falando e ferro, ferro, ferro. Tem um cara aqui que ele tá endoidando, que, é que a gente bate o pau, taca o pau na diretoria. Bicho, a gente passou mais de uma hora fazendo isso. A gente entrou no ar aqui às 20 horas, a gente passou mais de uma hora tacando pau no planejamento, exigindo que a diretoria se posicionasse publicamente, tudo isso. Que coisa surreal, meu irmão. O cara, o cara é tanto ódio que ele fica moco. Só pode.
1: É, e eu vi uma mensagem, meio ao que o Saulo estava dizendo, que o cara pegou... A... Tipo assim, eu acho que um dos nossos diferenciais é porque a gente é bem franco, bem transparente com o que a gente sente. E isso faz parte do que a gente coloca aqui, né? Para mim é um dos nossos diferenciais. Não à toa, imagino que a enorme parte das pessoas que estão acompanhando e estão no chat gostaram do que ouviram. Mas aí teve um cara que botou, tipo... Virou sessão de terapia ou é uma tentativa de entregar pirulito? Eu vi. Tu viu, né? Aí eu respondi eu no chat. E logo depois teve uma pessoa que botou assim... Calma, ele só deu a opinião dele. Não é opinião, gente. Enquanto vocês acharem que chegar desse jeito é uma coisa aceitável por ser uma opinião, a gente vai estar tá indo no caminho bem errado. Ele chegou, na, ele não quis agregar ao debate. Ele só quis incitar sentimentos ruins. Pirulito.
2: Que eu é isso? acho, Thais. Eu acho que as pessoas, assim, já que estamos no momento Falando francamente, né? as pessoas têm que entender que quem está do lado de cá são pessoas de verdade também, certo? A gente não combina, a, a, a gente tinha três pautas hoje, eu vou até ler aqui, o que, o que a gente combinou para fazer hoje na live? Sobre essa gangorra emocional, sobre o clima para o jogo de quinta e sobre a janela de contratações, só, tá? A gente não combinou assim, sal... Tu vai ser mais pessimista, depois a Thaís fala, depois eu falo, e aí no final tu dá a volta e acredita de novo. Isso aqui acontece porque a gente é de verdade. A gente está conversando com vocês, mas está conversando entre nós também. Muitas vezes durante o dia, a hora que a gente tem para conversar entre a gente é aqui também. Então a gente é de verdade, a gente quer saber, eu quero saber como é que está a renite do Saulo. Eu quero saber como é que terminou a história da Thaís com a irmã dela no sábado depois do jogo. Porque a gente está aqui de verdade. Com nome, sobrenome, CPF. CPF não, não, vocês vão botar uma casa no nosso nome. Mas a gente está aqui contando a história da vida real de pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que você. O né? que, é que nos une aqui é torcer loucamente pelo mesmo time. Né? Então, assim... Manera um pouquinho, né, cara? Sabe uma coisa Man que eu... Manera um pouquinho, porque, assim, é horrível quando fica parecendo que a gente não quer a mesma coisa que você. Tipo assim, a gente, a gente quer viver o futebol, a gente quer ganhar os jogos, a gente quer tudo que você quer também. Se não te representa, nós não, so nós não fomos eleitos, tá? Não teve uma votação pra gente representar ninguém, não. As pessoas nos escolheram. Certo? As pessoas nos escolheram para nos ouvir, porque confiam na gente, algo do tipo. Mas a gente não tem que emitir a opinião que você espera. A gente tem que emitir a nossa opinião. A gente tem que falar o que a gente sente. E é isso que nos colocou aqui. Nesse lugar.
0: Paciência. MR, eu tava. Eu não sei se tu, se tu chegou a ver um. Pessoal, assim, é só um comentário. Nada a ver com política, tá? Teve um negócio aí do, do Felipe Neto que parece que ia ameaçar uma bomba no camarote dele, um negócio. aí eu sei que algumas pessoas, a grande maioria, a grande maioria das pessoas, comentam dando força, né? Que pena, fique bem, tal. e aí ele deu alguns retweets em pessoas que comentaram o mal, né? Tipo assim, ah, que pena que não destruíram a sua cara, ah, você merece morrer. Uma pessoa comentou um negócio que me chamou a atenção, e eu trago aqui para gente agora, sabe? Uma menina comentou assim. Porra, Felipe Neto. Tanto comentário legal dos fãs. E você só dá RT nos haters. Eu, nós tivemos aqui. Dezenas de comentários bonitos. Dezenas. Obrigado pelas palavras. Vocês são lindos. Me emocionei. Chorei. Estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho. E a gente foca... Em dois, três, quatro filhos de rapariga que comenta aqui besteira. <risos> sabe? Então você é assim, pega, acho que gente... né?
2: Porque, porque machuca, né?
0: Machuca, é, machuca. machuca. Machuca, machuca. Mas eu acho machuca. que a gente tem que tratar esses caras com a devida irrelevância que eles merecem. Então, assim, acho que é. Sabe? Vou tentar, sabe? Isso serve para mim também, por que, que tem 10 comentários? vi mesmo, porque
1: foi tu que botou na <risos> tela um e, e, e Não, mas é
0: porque a gente erra, né? A gente
2: erra. Tem dias que a gente cai. Tem dias que a gente cai. O Saulo cai um pouquinho mais do que a gente, né? <risos> porque ele é um cara que é muito mais isso, entendeu? O Saulo, o sangue dele ferve e vai. Mas pega a gente. Tem dias pega. que pega, né? Tem dias que, que você tava... recebe aquela mensagem, assim... Eu já que... tava irmão... num
1: dia que tá é um... Dia... foi um dia
2: ruim, é, né? É inacreditável. Você saber que uma pessoa te odeia, <risos> uma pessoa te odeia pelo que tu pensa do futebol, cara. Te odeia. Como
0: é que pode? É, mas tu, tu sabe que eu tenho, eu tenho um certo medo, né? Assim, eu todo jogo eu vou pra Superior Sul, eu ando no meio da rua, mas eu tenho medo de um bicho desse si chegar e me dar um murro, entendeu? Porque ele não concorda comigo e eu mandei pra baixo da água aqui, por exemplo. É, eu não tenho muito, porque geralmente
2: são uns, são uns bundões, né? Não, ontem... Geralmente
1: gente que, que não covardes, tem coragem né? de falar. É... Covarde, o cara. Mas vem é foda. Aqui... Eu acho A maioria que é muito...
2: fake. Ó, oh, no Twitter, no Twitter, assim, quem xinga é fake. É inacreditável. O cara não tem rosto, o cara não tem nome. Ele vai lá e te
0: xinga. Oh, ontem, ontem, ontem eu tava na beira mar, né? Passeando com o Benson. Porque é benção, viu? Aí, passeando aqui, não queria mais ficar no, na motinha, queria ficar no colo, né? E pesa, né, meu amigo. Já vai com 12 quilos, né? Bem pesadinho. É. Aí eu carregando aqui no colo, aí um cara buzinou, Marcelo. Pá, 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 pá. Sal! Dentro do carro, cara. Aí eu disse, pronto, né? Aí o cara pegou e virou o celular assim, ó, dentro do carro. Tô assistindo pós-jogo. Fique triste, não. Vamos escapar. Sabe assim, macho? porra, aí, aí ele buzinou e seguiu viagem, né? aí eu tava com o Thiago tá, deve estar tá aqui no chat assistindo também aí o Thiago falou assim, Sal, pergunta que não quer acabar, quem é? aí eu disse só Jesus Cristo sabe que Deus o acompanha, né, porque eu não sei quem é graças a Deus que o cara disse o que? que vai dar certo, né fique triste não mas assim eu não sei, né, bicho? Eu, eu confesso a você, sabe? Eu não, não sei que, que o cabra... A
2: maioria gosta. Eu tava no casamento sábado, né? Aí um cara, macho, no meio da festa, assim, olha, quero te dizer que eu sou seu fã. O cara falou assim, não quer dizer que eu sou seu fã. Eu assisto o Glória e Tradição todo santo dia, não sei o quê. De graça, entendeu? De graça. A gente devia se apegar a essas histórias. É. Cara, eu tava indo Só que pra vocês. Tem um dia Viagem, que a gente
1: tá mais fragilizado,
2: né? Tá, tá mais fragilizado, tem dias que o, o murro entra, né? Mas é isso que essa turma quer, né? Essa turma quer que a gente que a gente caia, né? Então.
0: ei, é... vamos, vamos. A gente podia não, combinar
2: aqui nós três, né? De tentar ao máximo isso. dar evidência às coisas boas. Olha a ruma de comentário bom sobre a gente oh, aqui, pô. Deixa... É dizendo que gosta da gente.
0: Tem alguns comentários aí, salvo, pra ler, né? Alguns super chat e... Tem um monte. Rapaz, eu, eu, eu tava num... No São João, sábado, sabe hum. Aí chegou um cabo assim, rapaz... O cara olhou pra chegou. mim assim, meio estranho, sabe? O cara olhou pra mim assim, meio estranho. Aí olhou, olhou. Aí eu fiquei por ali, né? Aí ele pegou e... Chegou, né? Ficou por ali arrudeando e chegou. Rapaz, Salvo Alves, agora tradição. Disse, Opa, rapaz tudo bom, né? Eu, eu, que eu, eu sou não né? Fui tudo errado, né? Rapaz, eu tô Ceará, mas eu assisto vocês todo dia. Aí eu... eu é, não, é, Assisto todo dia, é bom demais, não sei o que Rapaz, a CEO é muito bonita, né, mano? Ah, mulher bonita. <risos> ah, eu é o mais não. novo, viu? Ele falou, foi... Aí, foi... aí foi embora. Se empolgou. Cara. Foi, aí... Vou mandar um abraço pra ela. Vou um dia pra ela, aí... Mas é legal pro tempo, a turma para a gente. É e... massa, é massa, é massa. Vai, minha CEO, vem os comentários aí que tem um bocado pra Ó, oh,
1: o Ricardo botou, comprei quatro capas na Golcase porque vi aqui e avisei lá que foi por conta do programa, olha aí. Olha aí é a garafa.
2: massa. valeu, valeu faço que nem
1: o Ricardo, que a promoção só vai até o dia 30.
2: Ó, oh,
1: o Cássio botou, eu tava chorando que não ia para esse jogo de quinta, acabei de comprar o ingresso por impulso.
2: Paulinho,
1: Boa, concordo dá no máximo 40 mil mas se ganha do galo daria os 60 isso é só para verem o quanto a situação do brasileiro abala geral Leandro Parente, futebol é feito de altos e baixos o momento se torna bom ou ruim por um ou dois resultados é viver e aproveitar ao máximo esse jogo da liberta, podemos estar bem em um campeonato e outro não Superchat do João Paulo Papa colocou que sensação bipolar que estamos vivendo agora fomos tetra Cearense campeão da Copa do Nordeste estávamos em uma inédita oitavas estamos em um inédito oitavas de Libertadores e quase nas quartas da Copa do Brasil e o brasileiro 2022 está deixando muita gente assim é isso obrigada pelo teu superchat, João e PH também o mínimo que o Márcio Renato pode fazer depois desse discurso da Thaís é uma aula de Bauman relacionando com Huxley e Orwell. No mínimo. E ele é, entregou, PH, tá? Entregou.
2: O PH, ele, ele, ele entrega as referências, né?
1: Entrega. O Lucas Costa, muito obrigado. Não só... De tudo, né? Ele de tá tudo. aí para destrinchar de as referências de tudo. O
2: é o que Lucas... o crítico faz, né? O crítico, ele... ele... Enlarguece a compreensão sobre as coisas, né? que você tá vendo é desse tamanho, o crítico faz assim, ó. Torna Exatamente. maior. Como é bom.
1: Lucas Costa, muito obrigado pelas palavras, Thaís. Foi importante escutar isso, mas o Renato também deu aula agora. Valeu, GT, vocês são feras.
2: Valeu, Lucas.
1: Fábio. MR, por isso Eu quero andar falso. de bicicleta com você em Buenos Aires. Falso. Ô,
2: falso. Ô, Hoje ele estava falando
1: fala. mal o Márcio Renato e o Salo dizendo que eu nunca andei no bicicletar
0: é, Pergunta se ela, assim. Pergunte se ela tem um cadastro do bicicletar em Fortaleza <risos> Não,
2: não, não dê ouvidos a eles não, Thaís sabe nem vai que dá, não. Mas vai Renato, eu
1: passei dois anos da minha vida andando de bicicletar não era o bicicletar daqui de Fortaleza mas era o de Belo Horizonte, dois anos então, tá da minha vida aí, então, então assim, baixa a bolinha né? aí E, a gente e eu vai não ando de bicicletar aqui porque eu tenho bicicleta aqui
0: e a Diga. gente vai no Rosedal, viu?
1: Vamos no Rosedal de bike.
0: De bike, de bike. Isso aí é quando aí você, vocês têm que trabalhar, pai. Vocês tem negócio de Rosedal. Oh, né? José
1: Marcelo Carvalho botou aqui. Não adianta ganhar quarta e domingo cansado perder. E se perde quinta e domingo. E se ganha quinta e domingo. Ganhar quarta não traz uma vitória no domingo nem perder. Então Jader Onofre, o que explica o operário com Vanderlei e Fortaleza com Max? Obrigado pelo superchat. Danilo Magalhães, que fala certeiras, os três estão afiadíssimos hoje. Parabéns. Bora, Leão. Daniel Facó, que eu acho que seja o Facó, colocou aqui. Parabéns, Saulo. Mandou muito bem. Vocês são foda. Tamo junto. Bora curtir muito esse momento.
0: O Facó tá, o Facó tá, tá me devendo um chopp desde Buenos Aires. Não Vamos tomar uma, vamos. Espero. Esperando, por favor.
1: Ana Paula, amo o canal de vocês. Parabéns pelas análises.
0: Amiga. Felipe Araújo,
1: parabéns pelas palavras dos três. Temos que resgatar, sim, as pequenas coisas. Acho que nos deixamos contaminar por esse sentimento de ansiedade e negativismo. Obrigado. O Alexandro Patrício. Pronto, esse é o nosso padrinho. Naquele dia, tu tinha bloqueado um Alexandre Aí eu falei que eu achava que era o nosso padrinho. Esse é o nosso padrinho. Ele tem foto, bom saber. O motivacional de vocês foi sensacional. Eu já ia quinta, mas para quem pensa em não ir por alguma dificuldade, vou reproduzir a ideia que eu vi hoje. Tamo junto, Alexandre. Cardoso, meu querido Cardoso, botou aqui, por isso estamos aqui todos os dias. Que palavras, sagrada essa live. Paulo Cassiano, com isso, gosto mais de vocês, amo mais escutar vocês todo dia. Fico noticiado do Fortaleza pelo GT, choro com os testemunhos de vocês, sorrio que nem presta, com as conversas letrecas, às vezes. Tem muita, viu? Tem muita. Aura. O Tafnis, assisto tanto o GT que já sonhei com o Saulo. Oh, que meu que Deus. honra,
0: viu? Que honra, Não sei Taffnes. se
1: isso é uma vantagem, não. Mas Pera tudo aí, bem. Taís.
0: Claro que é vantagem. Não sei
2: exatamente o... se o nome dissesse é sonho, não.
1: <risos> o Márcio Denilson botou aqui. Obrigado pela reflexão. Me convenceram.
2: Que ah, bom, Que vida, bom. Vida, vida. Eu, eu atingi quem eu gostaria. Hoje eu fiquei, fiquei preocupado, porque o MD, ele é um cara muito crítico, mas ele sempre foi um cara muito otimista. Eu observo muito o grupo. Às vezes eu não falo nada, mas eu fico vendo. E hoje ele tava assim, você sentiu o cara pra baixo mesmo. Viu? Que bom, MD. Valeu demais. Eu fico feliz, cara. Fico feliz.
0: MR, uma vez eu sonhei com A tira, pergunta não? do Lucas. <risos> Eu sou eu contigo, que tu correndo tu correndo atrás de mim Não veio
2: não, amigo O Lucas, o Lucas perguntou, perguntou pra você Não veio me botar no meio desse sonho, não
0: O Tafan estava correndo atrás de mim Devia ser Ele era
2: minha vez, ele era minha vez. Ai, meu Deus do céu Ó, oh, o
1: Artemio <risos> Parabéns pelas palavras que Quinta é um dia histórico Vamos curtir o um momento O Robertinho falou ah, que tá nossa. todo dia com a gente o Romilson, vocês são os melhores da mídia alternativa do Fortaleza. Esquece, esquece o que alguns falam, opiniões cada um tem a sua. Vocês aí cada um tem a sua personalidade diferente e forte, isso faz vocês melhores. Gente, não, a gente não. sempre, sempre, sempre valoriza mais vocês que que estão aqui para dar uma força, para valorizar e às vezes para criticar. Quando a, a gente não é contra a crítica não. O problema é, já falei isso aqui outras vezes, é o desrespeito. Vai ter dias como hoje, e a gente se afeta um pouquinho mais mas que fique claro que o nosso conteúdo é, é para vocês é para vocês que, que valorizam o esforço que rola do lado de cá, sem vocês não faria sentido né
2: Eita, então... tu, não sei se tu, eu acho que não né porque, enfim quem não tava trabalhando é super compreensível né? aí na live de sábado tava eu, o Saulo e o Alanilson aqui <risos> aí tinha uns caras que chegavam assim por que vocês estão tão tranquilos? <risos> e a gente fez uma live extremamente crítica mas foi muito crítico se você pega o conteúdo da live foi muito crítico sobre o jogo, sobre a forma como a gente perdeu falamos já do elenco só que aqui você não vai encontrar a gente dando uma lapada numa mesa certo? não vai encontrar porque a gente não é assim simplesmente o conteúdo... quando a gente vem pra cá a gente pensa muito no que a gente vai dizer. A gente pensa... A gente, a gente tem um cuidado muito grande porque a gente respeita você. Né? De vez em quando a gente solta aqui um, um feed rapariga, né? Como, como o Cabo está dizendo no Saulo. O comentário do Saulo foi perfeito até na hora que ele, que ele disse feed de rapariga. De vez em quando a gente solta. Porque a gente é humano. Né? A, gente não, a gente não é brifado, né? A gente fala também o que está no coração. Mas a gente tem muito zelo, né? muito zelo por isso daqui pelo pelo canal pelas pessoas né que nos assistem pela referência que a gente se tornou para muita gente e isso é incrível assim você saber que você consegue influenciar outra pessoa que você consegue que a sua opinião ela é importante para alguém isso é algo incrível então a gente cuida muito disso daqui entendeu nos dias difíceis e nos dias bons também você não vai ver a gente morto de feliz também Jogando tudo pra cima E nos dias difíceis também A gente não vai jogar tudo pra cima É, isso, é assim que a gente faz tá? E outra coisa A gente produz entretenimento também né? Tem gente que vem pra cá E é o um alívio O cara gosta da resenha O cara gosta dos off-topics né? Que a gente traz também Durante os conteúdos É a gente, cara. isso aqui é a gente Faz parte
0: e, é isso. E, e às vezes o off-top que é o respiro, né, cara? É o respiro, é doido. Aí o cara fala do Fortaleza
2: <risos> é porque você tem, né? Você pega... Se você quiser, você assistir o Globo Esporte, por exemplo, você só vai ver notícia lá, né? tá valendo. Aqui a gente entrega outras coisas né? além das notícias, além das
0: análises, e aí, Marcinato? Hum. É isso. Vou contar aqui um segredo, aqui, rapidinho. Um segredo
1: Ave Maria.
0: pessoal, é o seguinte: duas horas a... e meia. Eu tava contar um segredo, não é, é rápido, é pra acabar. Digo. A gente tava montando a pauta aqui, né? Como o MR falou aí, os... a gente Só... tinha
1: combinado de ficar quanto tempo, Saulo?
0: Aí o combinado era uma hora e meia. Vamos fazer uma hora e meia, porque amanhã eu viajo pra Boa <risos> Viagem, não sei o que, arrumar as coisas. Duas horas e meia, <risos> e nós estamos aqui mudejando, sabe? Eita, é. minha ó oh, oh.
1: fechar Live agradecendo o fechados com leão oficial que se tornou membro aqui do canal oh, a gente oh, conseguiu right. alguns membros hoje tá acho que foram cinco membros hoje e mais de mil likes muito obrigada gente vocês são vocês são feras tá isso depois de um final de semana como que a gente teve então essa nossa sinergia é fundamental beleza então é isso moçada vamos 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 indo, né? Indo nessa. Amanhã tem mais Glória e Tradição. Parece que o dia tá cheio de conteúdo, é, Sal?
2: E amanhã, amanhã nós três de novo, viu? Se o sono deixar... Ah, tem que também. dizer isso
1: aqui. Diga aí, Marcos Renato. Amanhã a, né? a overdose nós três de novo. que vai ter essa semana?
2: Essa semana... A turma vai abusar, viu? Da nossa cara aqui. Porque nós vamos estar aqui é. todo santo dia. E amanhã repete o trio, né? Agora não para na live, viu? Não para na live.
0: Amanhã e aí, a... vão ter... Dois? Depende do sono aqui, que eu tô quase caindo. Ó, oh, <risos> eu, eu tava olhando aqui, tu é tão sem vergonha que tu só vai trabalhar na semana três dias. Hoje, terça e quarta. Quinta não Meu... participa. Sexta Meu não senhor. participa. Sábado não participa. Domingo não participa.
1: Negativo. E a semana que vem inteira não participa.
0: Negativo. Tá
1: sábado.
2: Tá sábado, entregue, eu, né? sábado eu vou entrar na live direto do aeroporto de Vira Copos, ao vivo. Vou entrar aqui. Ó. Vocês dois vão estar tá lá. Ah, eu vou pro imunidade, não sei o que. Como Vem lá. E eu vou trabalhar.
1: Onde domingo, é? Domingo. Mas...
2: Domingo eu vou fazer o esquenta ao vivo do Couto Pereira. E se a polícia militar do Estado do Paraná permitir, farei o pós jogo também. Certo. Então você respeite o trabalhador que essa semana estarei aqui em todos os dias, com exceção de quinta e sexta, né? Tá bom. De defesa.
0: Gostei. Boa Ai, Ai, vou andar de bicicleta no Rosedal. Pera aí, meu amigo. Peraí, meu amigo. Vai
2: rolar, eu, o, vai rolar. Ele tá com inveja, Thais, ele tá, tá com inveja. Tá morrendo de
1: inveja. Eu, e assim, primeiro lá, não, Porque lá, ele nada. não tem
0: saúde pra pedalar. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. O primeiro um... ponto tu é Tu sabe isso.
1: pedalar, sabe, Saúl?
0: é o não? Taís, eu não sei se tu, não sei se tu, se tu soube, mas ah, eu tá. já fui competidor de triatlo, né? Triatlo, ah, não, não, não é demais? Nadar não, 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 não. e corre. Não
2: não, 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 é demais, é demais. <risos> é demais, é demais. <risos> tá tá, Triatleta. Peraí, aí, tá.
0: na, na, natação, bicicleta e corrida.
1: O salofo. Como era? Né? Ele... E dizer assim, ele poderia dizer assim: ah, já fiz muita corrida das estações, corri ali meus 5, meus 10 quilômetros. Não, eu sou triatleta. Olha, olha, Cara,
0: não, tri Eu não disse isso, eu não disse isso. Olha. Eu não disse isso, eu disse que eu um já comentário do de competições. Hum. Triato, de competições.
2: Come, dorme. <risos> E mente.
0: Mas, Renato, eu tive uma ideia. Cara, é o seguinte. Ó, a Petica a da rodada 16, né? A 15 é agora, né? Não é a 15 agora, miserável? Agora é a 15, é. Pronto. A 16 nós vamos gravar da Argentina, né?
2: Andar de
1: bicicleta.
0: Pode ser. Aí, ou nós vamos se agarrar no túmulo da mulher lá. Segurando o caixão. Da Eva Peron. Da Evita Perón. Só que é caro, né? É 1.500 pesos para entrar. Não tô afim, não. Ou estão um quantos can... reais? Sabe? Isso aí dá uns 30. Peraí, pô. Nós vamos dar 30 O problema fazer... é que
1: não é vantagem, entendeu?
2: Não eu já entrei, eu não paguei na nada, cidade.
1: porque eu acho que no dia eu não pagava. 40 até tem
2: dia que 1. não paga. 15, Mas dá para fazer, dá para fazer a peitica do lado da catatumba? Tá, ah,
1: mas aí vai ficar um entressai de gente, porque muita gente vai, fica lá, é. e, e ela é praticamente a única pessoa, assim, não tô entendendo.
2: Oxe, por que que botaram a Thayer grande? Eu não foi eu, não. Não sei, não. Eu, eu tô com a mão pra trás, ó. E eu
1: estava com a mãozinha, assim.
2: Foi o Saulo, foi o, foi, o foi ele, foi ele. O, o, Saulo, o Saulo começou dizendo que não foi ele, depois ele disse que foi sem eu querer.
0: Tô, eu, tô aqui, eu tô aqui na calculadora, ó. Dá 37 reais, Marcelo. <risos> Eu
1: fica muita gente, o
0: Márcio Renato. Eu pago a sua. Então pronto, você pagando
1: aí. Eu acho uma Não. coisa meio. Não, oh, e outra coisa. Pô, fica batendo foto no. Vamos turno, ser sincero, sabe?
2: vamos ser sinceros. Se a, a, a catatumba da, da, da Eva Perol estiver muito ocupada, a gente vai para
1: uma, uma outra e, e diz que, que é dela.
0: É... Mas sabe o que é o ponto? É porque eu já fiz essa brincadeira aí de cemitério e deu fumo, né? Aí um. Eu... Mas você fez lá de fora. O segredo é dentro. Será, moço? E, é jogo... de tá? e é pro jogo do Palmeiras, viu? Olha aí.
2: Agora tem uma coisa, viu? Hum. Se der certo, aí se prepara, que nós vamos no São João Batista. Parque da Paz. O Parque da Paz é da... aqui do lado de casa, né? Nós vamos lá se der Ei, certo era, vai ser era burgui, só em cemitério
0: viu? a gente fazia ali na, naquela naquela estrada naquela, na pistazinha do, do Parque da Paz na Pronto. entrada
2: minha nossa senhora
0: é. toda hora viu? vamos testar, custa
2: nada
1: pois <risos> então tá, vamos embora porque já começaram a falar de coisa
0: <risos> um pouco ela, quem, foi, quem foi Evita Peron Marcelo?
2: Saulo, Evita Peron não, falando sério, tu não sabe quem foi não
0: eu sei, eu tô pra trazer você, né? Pra mim?
1: Ele não sabe, falando. não. Ele não sabe, não. Não sabe, mais. Aí mais tu
0: sabe é, eu acho. Peraí, mas é nada. Eva Peron,
1: sou. Eva Peron foi é. a mulher do, do Peron. Do, do...
2: Não, peraí. Como era pera o nome aí. dele? Ele, ela, ele ela foi era, presidente
1: ela, da Argentina, cara. Ela é
2: ex-primeira-dama. Ex-primeira-dama,
1: exatamente. E ela tinha muitos trabalhos sociais, muito legal. Ela era, tipo assim. Uma grande referência para a sociedade para a sociedade e... argentina. Para a sociedade argentina. E, aí,
0: e, aí, e inclusive e o Perón triste, mas... parece
1: que fez um bom governo, salvo me engano. Eu, eu lembro aí, que aconte... aquela coisa do peronismo, né?
0: Quando aconteceu, quando aconteceu a, a ditadura, ela foi assassinada. Né? Na ditadura. E aí tem todo um, um drama aí, porque o corpo dela foi enviado para a Espanha para ser. Embalsamado, é o que chama assim, chama?
1: Uhum.
0: Aí o corpo dela foi pra Espanha, depois foi para Portugal, volta pra Argentina. Os... Mas é, um, é uma história, aqui, sabe, da mulher. Então ela é uma referência na cidade, assim, tem várias. Tem um, um. Na Avenida 9 de Julho tem uma, uma, uma imagem gigante do rosto dela, assim, sabe? Na, na, na principal avenida da cidade, assim, então é. Tudo...
2: É porque o Perón, ele. ele ele virou um movimento, né, peronismo, porque é como se fosse Getúlio Vargas no Brasil assim, foi uma época em que se consolidaram direitos, né, direitos trabalhistas e tal. O paralelo é muito grande, então acabou sendo um governo muito marcante, né, era um grande estadista essas coisas, então. E ela era mais pop, né, era atriz e tal, o povo gostava muito dela, lindíssima. Né? lindíssima a Eva, Eva Perón, então acabou marcando aí esse casal, né, histórico para a Argentina.
1: É. Oh, o e até hoje, que... até
2: hoje é um movimento que tem muito muita relevância, né, na, na política argentina, os peronistas, né?
1: Sim. Oh, o Cássio falou exatamente, ele que foi esposo dela.
2: Exatamente, ele que foi esposo dela. Não é Eva.
1: sério, muito da popularidade dele passava pela Eva Perón. Muita popularidade dele passava por ela. E o PH falou que você devia fazer no Jardim Japonês. MR, outro jardim que tu tem que ir.
2: Tá na Esse eu é fui.
1: Eu e o Gomes Top.
2: Bonitão? Top.
1: Top mesmo. Uma das melhores coisas que eu fiz lá.
2: Tem uns lugares bonitos lá pra gente fazer, sem ser tão agorrenta assim.
1: É, eu também acho. Vai dar certo. Mas vamos, Vai que vamos. vamos que vamos. Bora. Sabe onde é que podia ser, Saulo? Tu que julga tanto? Na própria flor de ferro. É. Na flor de ferro. Mas vamos que vamos, gente. Moçada, um beijo, um beijo, até amanhã, tá certo? Amanhã tá cheio de programação, cheio de conteúdo pra vocês conferirem por aqui. Tem dois vídeos e uma live à noite, às 20 horas, como vocês bem pensaram. Beleza? Se um grande. É, se se inscreva, inscreva pra não perder nada. Eu, eu... aviso lá. valha minha nossa, caindo aqui. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.
0: Beijo, tamo junto. Gente, tchau, galera. Valeu. Obrigado a todo mundo.